2: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
6: Radio.
7: Bonjour, bon vendredi, bon vendredi. Tiens, j'ai pas pris d'alcool de la semaine. Pas ce soir, mais demain, je reçois des gens souper. Demain, je vais me prendre un ou deux verres de vin. Alors, le chauffeur d'autobus de Laval sera évalué. Et là, bien, tu quand il va avoir le procès, bien évidemment, parce que tout le monde a droit à être défendu par un avocat. Hein. Si Hitler avait survécu à la Deuxième Guerre, il aurait eu droit à un procès en euh, <coughs> toute équité. C'est comme ça qu'il fonctionne notre système de justice. Alors là, bien sûr, <coughs> l'avocat de ce, de ce chauffeur d'autobus-là va plaider la non-responsabilité pour cause de santé mentale. Et quand on y pense comme fou, à un moment donné, il n'y a rien que les, les tueurs à gage qui vont se ramasser en prison pour meurtre. Parce qu'eux autres, c'est froid, c'est une décision froide. Tu me donnes de l'argent, je vais tuer quelqu'un. C'est une business, c'est une job. Alors, eux autres ne peuvent pas plaider l'aliénation mentale. Mais sinon, là, tu sais, la, 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 la fameuse plaidoirie, là, il n'y avait pas toute sa tête. Mais qui a toute sa tête quand il tue quelqu'un? chaque être humain sait que la chose la plus importante dans la vie, c'est la vie. Nous tenons tous à la vie. Fait que pour arriver à tuer quelqu'un, faut que tu pètes les plombs, faut que tu te déconnectes de la réalité. Fait que là, c'est quoi? Il n'y aurait plus personne qui va être en prison pour meurtre, comme je le dis, sauf les tueurs à gage. À un moment donné, c'est un peu large. Ça a un peu la santé mentale, c'est un, un peu large comme interprétation. Donc, c'est certain qu'on va tenter de plaider ça, mais ça va être, ça va être tout un procès. J'en parlais tantôt hein, avec Philippe-Vincent euh, cette petite fille-là, là, qui euh, on croyait qu'elle avait été euh, euh, tuée euh, par, euh, par sa mère. Et finalement, c'est elle-même qui s'infligeait des blessures, parce que, parlant de santé mentale, il y en a des gens comme ça, là, qui s'infligent des blessures, mais elle, elle avait tout le monde contre elle, cette mère-là, tout le monde pensait, était sûr qu'elle était coupable, et finalement, elle n'était pas coupable, c'était une jeune fille qui avait des problèmes euh, de santé mentale et qui s'infligeait elle-même des blessures, preuve qu'il faut attendre des procès avant de se faire une idée. Euh, il ne faut pas sauter tout de suite aux conclusions. Le, le, on va en parler tantôt avec euh, Jean-François Lisée et avec Tom Molker des délais totalement euh, inacceptables euh, dans le milieu de l'immigration, dans le traitement des dossiers d'immigration, dans le traitement aussi euh, ben, dans le système de justice. Là, c'est un texte dans la presse, euh, il y a tellement d'engorgement de, dans le système de justice que là, il va falloir décider qu'est-ce qui passe en premier, tu sais? euh, et, 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 et puis il y en a d'autres, ben, qu'on va dire, écoutez, excusez-moi, mais on n'a pas le temps de traiter ça, donc euh, on va jeter votre dossier aux poubelles et la personne qui a eu euh, des accusations portées contre elle, ben va se retrouver libre comme l'air et finalement, euh, on ne saura jamais si cette personne-là avait été coupable ou pas. On est rendu là et je reviens tout le temps là-dessus. On demande maintenant à nos, à nos, à nos politiciens, à nos dirigeants, arrêtez, là, avec les grandes, les grandes idées, là, vos visions du pays, ça, faites rien que fonctionner la machine. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande maintenant. Êtes-vous capable de faire fonctionner la machine? Que le système de santé fonctionne, que le système de justice fonctionne, et que le système d'immigration fonctionne. Parce que là, il y a des fuites, vraiment dans le sous-marin, ça fuit de partout, il y a des fissures partout, et c'est en train de couler, ça, la machine ne fonctionne même plus, c'est quoi, c'est-tu parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de demandes, il y a trop de besoins, euh, la machine est trop lourde, et à un moment donné, il va falloir, le gouvernement, il va falloir se dire, il ne peut pas répondre à tous les besoins de tous les citoyens, on peut pas avoir un ministère, puis un ministre, puis des sous-ministres, puis des adjoints responsables de chaque petit problème des citoyens, il va falloir à un moment donné couper là-dedans parce que la machine ne suivra plus. Martino Le cauchemar de tous les woke
8: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
6: Un journaliste d'enquête tête, pas comme les autres. Félix
2: Séguin.
7: Alors, à JE, ce soir, Félix, des gens qui sont exaspérés par des travaux d'exploration de compagnies minières.
8: Oui, et c'est assez intéressant parce qu'on va parler des claims miniers, Richard. C'est quoi un claim minier? Hein? Un claim, une, une revendication minière, on pourrait traduire ça un peu comme ça. Ça permet un claim minier, au fond, ça coûte 100 kilomètres. On va sur le site du gouvernement du Québec. Pour un demi-kilomètre carré de territoire, 100 dollars. on achète le droit d'explorer le sol pendant deux ans. Le détenteur de ce fameux claim minier-là doit réaliser des travaux d'exploration euh, et ce que ça lui prend, c'est, à toute vraisemblance, Richard, rien comme autorisation, sauf une d'un propriétaire d'un terrain, et tu peux aller explorer le, le, le territoire autour. Si bien que, on, on a quand on a commencé à passer à cette idée-là, à J.A., nous, ce qu'on croyait faire, puis ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est de se poser la question, est-ce que vous êtes vraiment propriétaire? du sous-sol de votre maison de toute façon la réponse pour tout le Québec c'est non, on n'est pas propriétaire du sous-sol mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui convoite votre sous-sol, oui et si on veut être propriétaire de l'entièreté de sa maison c'est-à-dire de la terre qui se trouve, trouve en dessous ou de la roche ou de la glaise ou euh, peu importe ce que c'est il y a des façons de faire, bref, moi je trouve ça assez intéressant parce que c'est en lien direct avec euh, la facilité que le gouvernement du Québec octroie à certaines minières et à certaines compagnies de prospecter. C'est-à-dire que au fond, on pourrait même dire qu'on brade un peu ces droits-là pour, eh oui. pour pas grand-chose. Moi, je viens de la la témiscamingue je peux t'en parler un peu euh, de l'exploration minière, puis je peux t'en parler un peu des, des grandes corporations internationales qui se sont enrichies pendant que certaines personnes, euh, la courbe était inversée chez elles. Alors, tu vois, je vais tout de suite te présenter un extrait du reportage de ce soir à GIA qui euh, est réalisé par mon collègue Richard Olivier.
4: Dans certains secteurs, comme par exemple l'Outaouais, ça a triplé, les Laurentides, ça a doublé, euh, la Naudière, ça a quadruplé.
5: Un titre minier, qu'on appelle aussi un claim, ça s'achète sur le site Internet du ministère des Ressources naturelles du Québec. L'affaire se conclut pour 69 en quelques clics. Le titre couvre 160 000 carrés. Exemple, j'ai pu très facilement faire une demande pour un claim qui couvre ma propriété et celle des voisins. On ne sait jamais.
4: Alors voilà, c'est fait. On a la transaction, c'est vérifié par Québec. 68 et 75 précisément. Et actuellement, quelqu'un qui a un claim peut faire des travaux de forage minier, peut faire des travaux de décapage, peut faire du déboisement. T'as pas besoin de permis pour du forage, là. T'as pas besoin de permis pour du décapage. T'as pas besoin d'informer, consulter les municipalités. Oui, t'as besoin d'un permis du ministère des Forêts
7: pour du déboisement. Écoute, c'est incroyable. Tu sais, tu achètes un terrain, euh, Félix. Tu penses que le terrain est à toi, mais sauf que, si je comprends bien, tu es propriétaire de la surface du terrain, mais pas ben du oui. sous-sol. C'est-à-dire que là, une entreprise minière peut arriver sur ton terrain à toi et faire des travaux dans le oui. sous-sol et tu peux rien dire. C'est ça?
8: Et tu peux rien dire, à moins que tu sois bright comme Richard Olivier, notre journaliste, qui dit, je vais arrêter moi cela, euh, puis euh, je vais euh, acheter le sous-sol euh, de ma maison. Alors, ça, c'est ce qu'il a fait. Euh, et, euh, tu vois, il, il se base aussi sur euh, euh, les... Euh, L'histoire de François Hayes, qui est un résident de Duhamel, en Outaouais. Lui, euh, il, est, il vit dans le chalet en bois rond qui a été construit au lac Doré. C'est un endroit que je connais, d'ailleurs, euh, en 1930, au bord du lac. Et euh, tout d'un coup, il a commencé à entendre un bruit, dit-il, un peu de tondeuse. Euh, et là, dans les semaines qui suivent, il découvre que c'est une génératrice il découvre que l'entreprise Lomico Metal en Colombie-Britannique vient euh, y forer pour y trouver du graphite essentiel à la production de batteries électriques. Et, euh, et là, tout le monde se parle un peu. Et euh, tu vois, en Itaouais, au lac Viceroy, les résidents, ce qu'ils ont dit, c'est parfait, on achète tous les claims entourant notre lac, on va protéger notre secteur. Alors, tu sais, c'est ça. Ce sera ce soir la, 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 la position, la différence entre laisser aller les minières, puis protéger son secteur, puis aussi constater à quel point on leur donne parfois carte blanche.
7: Mais vraiment un sujet super intéressant. Euh, tragédie de la garderie à Laval, là on va se demander si euh, le, le pilote, le, le conducteur d'autobus euh, va pouvoir être euh, euh, accusé d'être responsable finalement de cette tragédie-là.
8: Ben oui, responsable de ces gestes ou, 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 ou non cruellement responsable en raison de son état psychologique. Bref, on n'est pas, pas aujourd'hui qu'on va se prononcer là-dessus, mais c'est aujourd'hui qu'il revient devant le tribunal à Laval, par exemple, consultez l'article de Jonathan Tremblay dans le Journal de Montréal aujourd'hui pour euh, en apprendre un peu plus parce que euh, ce que l'on comprend avec des sources qu'a consultées Jonathan, c'est que euh, l'avocat de Pierre-Ny-Saint-Amand qui s'appelle euh, Maître L'Espérance Sudon il va demander aujourd'hui euh, une ordonnance d'évaluation psychiatrique. Normalement, le juge devrait s'y rendre également. D'ailleurs, euh, Nicole Gibault, qui collabore beaucoup avec nous à Cube Radio, à TVA, elle est, elle est assez certaine que ça va se passer ainsi. Parce que, de toute façon, là, honnêtement, euh, ne serait-ce que pour les gens qui ont été touchés de près, et même de loin avec ça, toi et moi, on en a parlé beaucoup. C'est effrayant, <rire> cette affaire-là, à quel point on se pose un paquet de questions, puis des fois, il n'y a juste pas de réponse Puis présentement. Honnêtement, la police n'a toujours pas de motif. Et ça fait deux
7: semaines. Ben oui, c'est vraiment pas spécial. De motif. Là. Pas de aucun motif, là. Euh, parce qu'on le rappelle.
8: Ça fait deux, ouais, une semaine, je me suis trompé dans mon, ma, ma ligne de temps. Ça fait une semaine. Mais quand même, ça, ça veut dire pas de, pas de confession, ça veut dire pas d'aveu, ça veut dire rien comme preuve, exemple, dans un dans du, des recherches informatiques avec des mandats de perquisition, des équipements de l'accusé qui permettent, c'est spécial Mais, et, mais, et, mais, Fénix
7: euh, a été à lanterne, là, ma lanterne, ça fait une semaine comme tu le dis, dire, il a été interrogé par des policiers, et à un moment donné, il a dit quelque chose je, dire, ah, je ou, comprends pas Oui, ouais,
8: mais Richard, tu as, as le droit de garder le silence il a dit quelque chose, ou pas tout. Tu comprends? Euh, honnêtement, si j'avais à supputer, parce que moi, les vidéos d'interrogatoire, j'en ai regardé, comprends-tu? Mmh. Énormément, principalement des gens qui sont liés au crime organisé. Tu me diras, c'est pas mal différent d'un chauffeur d'autobus qui décide de commettre ses gestes. Euh, mais quoi qu'il en soit, euh, normalement, les gens qui comprennent qu'ils sont accusés, peut-être hein, comprend-ils, vu qu'il a été accusé, c'est qu'il était, était apte à comprendre qu'il était accusé, normalement, les gens vont se taire normalement les gens vont se taille, ils ne feront aucune déclaration, puis en plus il a maintenant retenu les services d'un avocat puis la première chose que son avocat euh, dira, c'est que tu n'offres tu pas de déclaration euh, aux policiers parce que ces déclarations là pourraient venir te piéger par la suite, alors ça se peut qu'il n'ait pas prononcé un mot encore aux mmh. enquêteurs qui ont tenté de l'interroger, c'est possible je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est très possible puis que les policiers n'aient pas de motif, ça me dit que c'est sûrement une des, des possibilités voilà
7: Écoute, euh, tu sais, la plaidoirie, là, problème de santé mentale, à un moment donné, n'importe qui qui a tué pourrait plaider ça quasiment, parce qu'effectivement, tuer quelqu'un, tu n'as pas toute ta tête, là, on pourrait plaider ça. Ben non.
8: Ben oui, mais ça, en même temps, ouais. c'est la, la fameuse bataille d'experts qui avait ben été intriguée oui. au procès du cardiologue euh, Guy Turcotte. Donc, c'est comment ça se passe un, un procès lorsqu'on plaide euh, la thèse selon laquelle notre client est non criminellement responsable? Euh, pour cause de troubles de santé mentale, de santé psychologique, ce ce qui va, ce qui va euh, de santé mentale, tout ce qui va arriver, c'est qu'on va s'engager un expert et ce que l'on dénonçait à l'époque, c'est que si on paie bien, si euh, l'expert euh, est quelqu'un de bien connu, si l'expert euh, puis il est accrédité par le tribunal, là, oublie jamais l'expert. Ben il, on peut peut-être à se forcer la note pour avoir une expertise qui fait notre affaire. La couronne, oui. elle doit avoir une expertise également. Puis elle aussi, elle doit avoir une expertise qui, entre guillemets, fait son affaire, même si elle travaille avec des gens, des professionnels de la santé qui, eux, doivent dire la vérité. Tu te rends compte que quand tu es rendu au tribunal, des fois, c'est pas de fait tout
1: à fait la vérité Tout l à fait, tout
8: à fait. Merci. on a invalidé le jugement. Merci.
7: Bye. Bon week-end, Félix. Euh, on se reparle midi.
9: Bye. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
2: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio, Cube Radio, Cube, Cube,
9: Cube, 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 Cube Radio
7: en direct à LCN.
9: C'est notre dernier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau. Salut, Richard.
7: Salut, Jean-François. Écoute, une, un texte intéressant, première page du Devoir, une enseignante qui vient de France. Ça fait quatre mois qu'elle enseigne dans une école à Montréal-Nord. On sait qu'on a besoin de profs. On est en pénurie ouais. de profs. Elle, elle quitte son pays. Elle vient ici. Elle a un job. En plus, dans un endroit, on en ouais. a besoin. Et là, elle attend que son mari vienne la rejoindre et ça traîne, ça traîne, ça traîne. Ça fait quatre mmh. mois, Il est pas. Il est pas son dossier toujours pas traité, elle retourne dans son pays, elle dit moi je vais être avec mon mari. La machine ne fonctionne pas, c'est ce Écoute, c'est incroyable. Au ministère de l'Immigration, c'est n'importe quoi, là. On dirait vraiment Justin Trudeau, là, qui, qui laisse tomber ses grandes conceptions, ses grandes idées, là, puis tout ça, là, qui fasse marcher la machine. On dirait Jerry, Jerry Lewis dans une usine, là, qui est complètement <rire> débordée, là. C'est quand même assez hallucinant, là, cette histoire-là. On a besoin de profs. Elle est là. Elle parle notre langue. Ouais. Non, ça fonctionne pas.
9: On dirait que les, les différents services gouvernementaux ne se parlent pas. La main gauche, je ne pas ce que si la main droite fait. Euh, on en avait besoin. On en a besoin euh, de Tout ces fait. enseignants. Euh, Richard, se débarrasser des agences privées en santé d'ici la fin de l'année 2026, y crois-tu?
7: Alors, c'est ça, c'est le projet de loi qui a été déposé par Christian Dubé. Euh, alors, il dit, dans trois ans, trois ans, c'est vite. Hein. Trois ans, tu le sais, Jean-François, ouais. on cligne des yeux, puis trois ans ouais, est ouais. passé, là. Dans hum. trois ans, on n'aurait plus besoin des agences privées en santé. Euh, on sait que les agences privées, bien, on a recours à ces agences-là parce qu'on manque d'infirmières. On manque d'infirmières, Pourquoi? parce que les conditions ne sont pas bonnes, puis parce qu'il doit faire du temps supplémentaire. Pourquoi ils doivent faire du temps supplémentaire? Parce qu'il n'y a pas de relève. Pourquoi il n'y a pas de relève? Mmh. Parce que les infirmières font du temps supplémentaire. Pourquoi on va voir les agences parce qu'il n'y a pas de relève? Pourquoi, tu sais, à un moment donné, là, c'est la quadrature du cercle, on tourne en rond. Et là, oui. euh, Christian Dubé, il va falloir qu'il règle tous ces problèmes-là en même temps. C'est-à-dire, les agences privées, le temps supplémentaire obligatoire, puis avoir une relève, avoir des recrues. Tu ne peux pas régler un problème parce que les autres vont, euh, vont s'aggraver. Il faut que tu règles tout ça en même temps, en trois ans. Est-ce qu'il a les yeux plus grands que la panse? Je ne le sais pas. Écoute, je pense qu'on on se dit tous, là. on a tous confiance, il faut le dire, ouais. puis on respecte beaucoup M. Dubé. Hein? Mais moi, je me mm -hmm. dis, si lui, n'est pas capable de le faire, parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'investit beaucoup, euh, mm -hmm. s'il n'est pas capable de le faire, écoute, on, on, va, on va tout lâcher. Il n'y a, a rien. On espère qu'il va pouvoir. L'échéance de trois ans, on le sait, on n'est pas fou. Ça, c'est parce que, on veut que ça se règle à mes prochaines élections, parce qu'on veut que les gens... C'est sûr le que ça tombe, pour le bien. Prochain, ça tombe bien. Ça tombe bien. C'est évident que c'est ça. Est-ce qu'il va pouvoir le faire en trois ans? Permets-moi d'être sceptique ouais. là, quand même là. Euh, mais reste que c'est quand même que chose... je parlais à une infirmière hier. Elle me dit c'est bien beau de fesser sur les agences de santé là, elle dit c'est payant mmh. politiquement là, m'a dit les agences de santé t'arrivaient avec une image fantastique. Elle dit Les agences de santé, c'est comme les vautours. Tu sais, les vautours au-dessus d'un de, 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 ouais. gars qui est en train de crever de soif dans un désert. Elle dit, te beau enlever les vautours, ça ne pas la situation du gars qui est en train de crever de soif dans le ça. désert. Ce qu'il faut, c'est améliorer les conditions de travail des infirmières mmh. pour que là les jeunes, ça leur tente d'être infirmières. Là, il va y avoir plus d'infirmières, moins de temps supplémentaire, moins besoin d'avoir recours aux agences. C'est pas évident. C'est un grand chantier qui attend M. Dubé.
9: Par ailleurs, on est à l'âge des avertissements hein, pour nous protéger du contenu oui. qui va suivre. On en voit à la télévision, on en voit dans les livres également. Et tu voulais revenir sur les petits lapins, comme tu les appelles. <rire> oui, bien, c'est ça. Ben,
7: ils sont traumatisés. Il faut, faut leur dire, Il lisez pas ce livre-là. Alors, dans, encore dans le devoir, le dernier livre de l'excellent David Goudreau, excellent romancier, son dernier livre, Maple. Alors, voici l'avertissement, qu'il a lui-même écrit d'ailleurs. Il dit Tant qu'en avoir un, je vais l'écrire moi-même. Cette œuvre de fiction déborde de violences, de références explicites au racisme, au multiculturalisme, à l'homophobie, à la claustrophobie, aux drogues dures, à la misandrie à la misogynie, à l'exploitation sexuelle, aux homicides, aux faux et aux suicides. Lecteur sensible, abstenez-vous. Écoute, on est rendu qu'on met des avertissements. Lui, il a fait ça un peu avec humour, là, mais devant oh, chaque oui. livre. Écoute, j'ai un scoop pour toi. Un scoop. C'est-tu ce que je tiens dans mes mains? Juste là, là. Ça ressemble à un livre? Non. Ça, ça va être les avertissements qui vont être mis avant la Bible. <rire> okay? <rire> OK? Ça, ça va oui. être les avertissements oui, avant la Bible. Je comprends. Écoute, il y a deux villes qui explosent au complet, Sodome et Gomant. Déjà, Sodome. Ouais. Te dire, déjà, là. Alors, ça. un déluge qui a tué toute forme de vie sur la terre, euh, un gars qui a pogné les nerfs dans un marché public, puis qui a tout viré les, les, les étals à l'envers, un peu comme le prof dans Le Bonheur, un ange qui a engrossé une jeune vierge plus ou moins sans son consentement, mmh. plus ou moins, à moins que ce soit Joseph, ouais. qui était somnambule, on ne sait pas, ça se plaide, <rire> ça se plaide. Un gars qui a été fouetté, cloué sur une planche, on lui a fait boire du vinaigre, il a demandé à son père de l'aider, son père n'a rien fait pour l'aider. Il a dit, Écoute, c'est traumatisant, il va falloir mettre
9: ça. Allez, vu comme ça, là, euh, ça nécessite de nombreux avertissements, effectivement. Moi, moi
7: j'ai des nouveaux avertissements à mettre avant les livres. Attention, okay. ce livre peut vous faire réfléchir. Attention, ce livre oh, peut vous faire sortir bon, de votre zone de confort et attention, ce livre peut vous amener à remettre en question vos convictions et à changer d'idée. Ouh, ça, c'est quelque chose. Là. Alors, vraiment, on est rendu... Dans ce temps-là, tu ne lisais pas. Que si, 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 si vous êtes si sensible Bien que ça, ça là... Restez à la maison, pour regarder. Rien. Alors, regardez, les émissions pas de cuisine. regardez les émissions de cuisine, émissions de cuisine. vous ne serez pas vraiment <rire> choqués, Quoi qu on... ce qu'on fait des fois aux carottes et aux patates, c'est bien épouvantable.
9: C'est ça, euh, effectivement. Hey Richard, sur ces pensées très profondes, je souhaite une excellente fin de semaine. Excellent ce week, week
0: pour tout le monde. Merci Salut. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
10: Martineau.
2: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
7: C'est Tom, quand il dit que la machine ne fonctionne pas, la machine gouvernementale ne fonctionne pas. On a deux beaux exemples aujourd'hui. Dans Le Devoir, une professeure qui vient de France, ça fait quatre mois qu'elle enseigne à Montréal-Nord. Elle attend que son mari puisse venir la rejoindre. Des délais interminables dans le traitement de son dossier. Elle lève les feuilles, elle le retourne en France alors qu'on a besoin de profs. Deuxièmement, bien, le système de justice, on voit ça dans la presse, en raison de l'explosion anticipée des délais judiciaires, les procureurs devront désormais prioriser certaines poursuites. Écoute, ça fait dur, Tom.
9: Ça fait dur et prenons le premier. Alors, je veux vous poser une question colle Comment ça se fait que Sean Fraser est toujours le ministre de l'immigration? C'est Cafouillage après cafouillage, liste d'attente après liste d'attente, 2 millions et demi de cas en traitement. Les étudiants qui ne peuvent pas étudier parce qu'ils ne reçoivent pas leur papier à temps, drôlement, la plupart des gens en provenance des pays africains, pure coïncidence, pour venir étudier ici, puis j'ai enseigné les quatre dernières années à l'Université de Montréal, parmi mes meilleurs étudiants, c'était des étudiants en provenance d'Afrique. Ah, ben, par hasard, ça n'a rien à voir avec la discrimination systémique du système. Non, mais euh, le fédéral n'arrive pas à livrer leurs papiers pour venir étudier en français au Québec. Pour ce qui est du système de justice, Richard, c'est une chose mm -hmm. dont, dont toi et moi, on a parlé depuis des mois. Et je le dis euh, euh, en toute simplicité, oui, je suis avocat, mais ce n'est pas à cause de ça. Je, je connais l'importance du système judiciaire parce que tout dépend de ça. Tu ne peux pas avoir une loi environnementale si tu ne l'appliques pas. Tu ne peux pas avoir quoi que ce soit dans une société basée sur le droit, la primauté du droit, ce qu'on appelle parfois la règle de droit, que la loi s'applique à tout le monde et il n'y a personne au-dessus de la loi. Mais au Québec, ça n'existe plus ça. Alors, les, les procureurs de la Couronne sont gênés sont obligés. Ils vont prioriser, évidemment, les crimes contre la personne et ainsi de suite. Mais pense une seconde toi, tu es propriétaire d'une entreprise. Quelqu'un qui travaille pour toi t'a volé 50 000 Là, on va te dire, il ben, n'y a personne qui a été blessé, puis on va le lâcher. Il n'y aura pas de peine, y aura, parce qu'il n'y aura pas de procès. Tu vas dire, mais c'était mes 50 000 J'ai trimé dur pour monter ma petite boîte, puis cette personne a fait une combine dans mes livres de comptabilité, puis m'a volé 50 000 ben, Ça, ces gens-là ne vont pas être punis. Pense aux policiers et aux policières. Qui vont avoir arrêté des gens dans des circonstances où on, est, on, on sait la criminalité, les gangs de rue, les, les armes à feu. Là, ils vont apprendre que dans une opération où ils ont vraiment pris des risques pour eux-mêmes pour servir et protéger la société, on va apprendre qu'il y aurait même pas de procès. 9000 procès qui vont être sabordés. Sincèrement, ça m'intéresse plus de me chicaner pour savoir si tu Jolin Barrette, si tu mmh, la juge Rondo. Mmh, mmh. Ils ont pris un gars que je connais bien, Jacques Chambellan, un ancien juge à la cour d'appel, ancien sous-ministre en titre à la justice, probablement la meilleure personne qu'ils pouvaient trouver pour essayer de régler ce problème-là. Mais au-delà de ça, on parle des hôpitaux on parle des écoles, tout le monde comprend les hôpitaux parce que tout le monde a un ami, une famille ou eux-mêmes qui ont été à l'hôpital. Tout le monde oui. connaît les écoles parce qu'ils ont des enfants à l'école, des petits-enfants, des, des voyeurs. Mais le système de justice, ah, peut-être quoi? Une personne oui. sur dix touche pour vrai au système de justice dans leur vie. Mais là, on n'est même pas capable de, de toucher à la justice pour Monsieur, et oui. Mme Tout-le-Monde. La Cour des petites créances a des délais de deux ans, deux ans et demi. Euh,
7: Jean-François, est-ce qu'on va pouvoir colmater toutes ces fuites
11: Ouais, c'est mal parti, c'est mal parti. Et puis euh, cet euh, embouteillage euh, donc, à l'intérieur du système de justice québécois, il est. Je pense que Tom a tout à fait raison puis il a bien décrit la chose. Ça veut dire que c'est le bon moment d'être un petit criminel. C'est le bon moment. Euh, <rire> Pourquoi être un grand criminel Les grands criminels vont être poursuivis, mais les petits criminels ne sont pas poursuivis parce qu'il n'y a pas assez de, de jours de juge. Euh, et je pense qu'effectivement, dans, dans ce, ce, ce débat entre la juge Rondeau euh, et Julien Barrette, il est impératif qu'on trouve une solution rapidement parce que, c'est ben, mathématique, euh, moins de jours de juges, ça veut dire moins de personnes qui sont... Euh, rappelons là que la juge Rondeau a décidé de réduire le nombre de jours qui seront obligés de siéger. C'est le ratio entre... Oui les jours où ils siègent et les jours où ils écrivent leurs décisions. Alors, donc, c'est elle qui décide. Euh, elle a décidé que ça s'appliquait à partir du début de l'automne dernier euh, sans, euh, sans vouloir négocier la chose avec le ministre de la Justice. Là, ils sont en médiation. Bon, c'est une un grand, euh, grande innovation québécoise, la médiation. On vient de, du monde entier pour voir comment on fait ça. Euh, mais là, je pense que ça doit être aussi une première mondiale d'avoir une médiation entre une, une juge en chef et un ministre de la justice. Ça va être dans les annales. Euh, mais ça veut dire qu'entre-temps, euh, des, des tas de petits criminels, des milliers de petits criminels, euh, le, le système de justice leur dira « vous avez gagné ». Vous avez gagné à la loterie des délais. Vous avez gagné à la loterie du bras de fer entre une juge et un ministre de la justice. Euh, puis et... dépêchez-vous d'en commettre d'autres, des petits crimes, parce que peut-être qu'on va régler la question d'ici deux ou trois ans, mais entre-temps, euh, le risque que vous soyez accusé est extrêmement bas. C'est et... qu'on en voit, mais
7: Tout à fait, et, et, et Tom, on a envie de dire, entre autres, à Justin Trudeau, là, arrête avec tes grandes idées, tes grands concepts, là, puis de, de pays post-national, et etc., Peux-tu rien que regarder ce qui se passe? Reviens sur Terre, là. Hein? Reviens sur Terre, là, parce que là, il est dans les altitudes comme un ballon chinois. Reviens les pieds sur Terre et peux-tu régler là, que, que la machine fonctionne?
9: Ben oui, et, et que ce soit à l'immigration, que ce soit... Écoute, on, on est rendu là. Ils ont apporté des modifications aux lois sur les armes à feu, c'était tellement bâclé, et ça, c'est le ABC de la législation. Tu le prépares, tu testes tes hypothèses, tu rédiges. Non, tu arrives, puis tu mettais quelques fonctionnaires, puis Mendicino, il était là. Hier, Lamethi était tout fier. Il a parlé d'une chose importante, des, des, des gens qui sont euh, condamnés euh, sans raison. Donc C'était le cas de David Milgaard. Donc, il a fait une loi là-dessus. Très bien, mais, mais vraiment très bien. Mais c'est comme si tout le reste, l'essentiel, qui est la capacité d'appliquer les lois, les Américains utilisent le mot « enforcement », là, on regarde la télé américaine, on dit « law enforcement », mais il n'y a pas de culture de « enforcement » ici au Québec. Quand j'étais le ministre de l'Environnement, ce pas qu'il nous manquait des lois ou des règlements, manquait la volonté de les appliquer. Moi, j'avais ordonné à un, à un développeur à Laval de restaurer un milieu humide une fois que j'étais parti, ils ont trouvé moyen de lui laisser continuer c'est ça qui arrive dans la vraie vie
7: euh, Jean-François, lorsqu'il a reçu son, son pécule des transferts en santé, M. Legault a dit ben, au, moins, au moins il n'y a pas de conditions attachées à ça, il de voir le, le, le verre à moitié plein or tu dis que Ottawa veut des engagements écrits des provinces avant d'envoyer ces milliards
11: alors, c'est le retour du Bad Cop, hein? Ils ont joué euh, entre Trudeau, Bon Cop et euh, DuClos, le ministre de la Santé, Bad Cop. Et là, on pensait que ben, c'était terminé ce jeu-là, mais non, le Bad Cop est de retour. Euh, le ministre Duclos a annoncé hier que, avant d'envoyer de l'argent, il veut euh, il a envoyé une lettre au, au, au ministre de la Santé des provinces en disant Ben là, vous allez me signer un engagement euh, écrit, évidemment, où vous allez me dire euh, eh, bon, d'abord, vous allez vous engager à ce que l'argent qu'on vous envoie, vous allez le mettre en santé, comme s'il y avait une, une, un doute. Disons, s'il avait envoyé euh, 28 milliards par année, peut-être que euh, sur, sur la marge, il y a un milliard qui serait allé à l'éducation ou, ou ailleurs, mais avec juste euh, avec juste 4,6 milliards par année pour 10 provinces, il n'y a pas grand-chance que ça n'aille pas en santé, mais lui, il veut les, la ceinture et les bretelles. Il veut aussi euh, qu'on qu écrive comment on va euh, on va essayer d'arriver à nos objectifs d'amélioration du système de santé et qu'on lui écrive ça et qu'on signe ça avant qu'il envoie le chèque. Alors, tu imagines là, t'es premier ministre, tu t'es fait humilier la semaine dernière dans la rencontre, tu as avalé la couleuvre, tu rentres dans le rang, puis là, il dit Ça suffit pas. Ça suffit pas. On veut que non seulement vous euh, vous soyez content de, de vous être fait avoir euh, dans toute cette négociation-là, mais en plus, vous allez m'écrire une lettre pour me dire euh, comment... Vous, que, pour me dire que vous allez euh, vous, vous soumettre à, euh, à, 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 à mon... Euh, à, je veux dire, je cherche le mot à ma tutelle, à, à mon bon vouloir. Tu sais, c'est comme euh, en Chine il y avait une taxe sur le sourire pour quand tu venais payer tes taxes. Alors, ça, c'était dans, dans la Chine ancienne. Alors, non seulement tu étais taxé, mais si tu souriais pas au moment où tu versais ta taxe, tu avais une taxe supplémentaire. Donc là, ça me fait
9: penser à ça. Tom... Très belle référence euh, historique. Et j'ai rarement vu, et ça, c'est intéressant. Euh, je ne sais pas si vous avez lu le papier de Régis Labonmière. Il a écrit un bon papier euh, parlant de, du changement radical qu'on est en train de vivre en politique québécoise en ce moment, parce que fini le, la pandémie, finit les conférences de presse tous les jours, finit le premier mandat, et finit les journalistes qui envoient des balles molles là, pour, euh, pour mieux les laisser taper par, euh, par M. Legault et qui, qui était avec lui en conférence de presse. Donc, ça commence à être des vraies questions ici. Bon, qu'est-ce que tu fais? La bonne nouvelle pour Legault, c'est qu'il a dit trois priorités avant l'élection de 2018. La langue, la culture et l'immigration. Puis, coup sur coup, il est en train de faire des progrès là-dessus. Donc, rendu à la prochaine élection, j'y crois pas. Je crois pas à un troisième mandat où il va mmh. s'essayer. François Legault, il veut quand même avoir une vie. Mais euh, j'ai l'impression que Legault est en train de préparer l'avenir. Il va être capable de dire ça. Ce toit là j'ai livré. J'ai pas accepté de condition. Parce que Québec, si Legault fait l'erreur d'envoyer un papier à Trudeau où il accepte justement le, la mainmise du fédéral sur la santé, là, il est cuit parce que euh, ni Barrette, ni Couillard, ni aucun autre ministre de la santé du Québec des cinquante dernières, mais ben non, pas 50, les trente dernières années n'aurait jamais accepté ça.
7: Euh, Jean-François, je veux t'amener sur un texte qui a été publié qui fait hausser certains sourcils aujourd'hui. Alors, on connaît l'Institut de recherche sur les politiques publiques. C'est un think tank. Ils ont une publication euh, électronique là, qui s'appelle euh, Options politiques. Et euh, là, il y a un texte concernant Mme Amira El-Gawabi euh, dans euh, cette publication-là. Alors, le titre, c'est euh, Amira El-Gawabi est victime d'un double standard. Et l'auteur, Mme Maitou, affirme qu'elle est victime d'un double standard parce qu'on demande euh, sa démission, alors que l'automne dernier, en pleine campagne électorale, le ministre de l'Immigration, Jean Boulet, a dit que 80 des immigrants vont à Montréal ne travaillent pas et ne parlent pas français, ce qui était inexact. Et là, elle écrit... Quelles ont été les répercussions pour Boulet? A-t-il été contraint de démissionner de son poste de député à l'Assemblée nationale? A-t-il été exclu du cabinet, envoyé à larrière ban Non. Après avoir présenté les excuses, il a été réélu et repris son rôle en tant que ministre du Travail. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec Mme Elgawabi, dit-elle? Qu'est-ce que tu en penses?
11: Ben, moi, je pense que c'est un argument extrêmement fort. C'est pas un argument pour que Mme El-Gawabi garde son poste, parce que qu'elle a écrit est inacceptable et elle n'a pas la capacité d'agir de, de, compte tenu de, de l'ensemble de ses positions passées, mais moi je l'ai dit puis je le répète, ce qu'a dit Jean Boulet est tellement grave
7: Il aurait tellement... dû perdre, de, per, perdre complètement son poste de ministre et pas retrouver il... un autre ministère
11: Exact, il n'aurait pas dû être mis au conseil des ministres, euh, certainement pas avant quelques années sinon tout le mandat euh, les, les, nos, nos concitoyens issus de l'immigration, quand ils ont entendu ça, ça les a meurtris. Tu sais? Puis je comprends que Jean Boulet a fait une tournée de contrition, puis il a donné des, des entrevues, etc. Oui, c'est vrai, mais il a dit ce qu'il a dit. Et ce n'est pas acceptable d'insulter 80% des immigrants. Évidemment, 100% des immigrants se sont sentis visés avec raison. Et je pense que euh, la, la, la sanction aurait dû être plus importante et ça aurait permis d'avoir une meilleure euh, une meilleure assise pour euh, pour demander le retrait de Mme El Gawabi. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a eu une erreur pour M. Boulet qu'il doit y avoir une erreur pour Mme El Gawabi.
7: Euh, Tom, dans le même texte, l'auteur dit, euh, elle parle de cette loi pour la liberté académique qui permet aux professeurs de s'exprimer libre, librement en classe. Elle dit les mêmes personnes qui ont défendu cette loi mènent maintenant une campagne d'humiliation publique pour faire taire Mme Elga Webby pour avoir fait une observation basée sur un fait statistique. T'en penses quoi?
9: Ben, ça, c'est de la rhétorique. Puis, un certain euh, mm -hmm. Richard euh, Martineau, <rire> il a interviewé <rire> Jack Jadwab et Jadwab euh, a remis les pendules à l'heure sur ce que disait et disait pas son étude. Ça, c'était déjà important. Moi, dans, dans mon cas, c'est une, une, une vision des de choses personnelles. Moi, j'accepte les excuses des deux. Et Boulet, j'ai trouvé ça épouvantable. Je trouve que Jean-François l'a tellement bien résumé. J'aurais bien... Je, je, je fais bien les propos de Jean-François les...
7: Petit problème technique euh, on t'entend euh, pas Tom malheureusement, mais euh, effectivement ce que dit l'auteur c'est que si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou si on accepte les excuses de Jean boulet on devrait accepter les excuses d'Amira et gawabi et passer à autre chose un texte en tout cas qui fait beaucoup jaser aujourd'hui euh, merci beaucoup à vous deux passez un excellent week-end bien mérité merci beaucoup
11: okay. Salut. merci
7: alors si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité ou écouter entre autres son excellent balado Il revient euh, sur euh, les grandes dates de l'histoire du Québec allez sur la lisée.com.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
7: Alors, il y a un texte qui m'a vraiment secoué, qui est, il y a quelques jours, qui est paru dans le journal Le Monde. Euh, la Suède se prépare à la guerre et mobilise les civils vraiment, il y a plein de civils, des fonctionnaires, des chauffeurs d'autobus qui ont reçu une convocation de faire leur service militaire. Et on dit qu'on craint euh, peut-être une invasion euh, de la part de la Russie. Donc, on dit il faut se mettre sur un pied de guerre, la Suède, qui est un pays quand même assez pacifique. Nous allons parler avec Monsieur Philippe Longchamp, euh, professeur d'histoire. Il vit en Suède. Vous savez qu'il avait été sacré meilleur prof d'histoire au Canada en 2020 euh, bonjour M. Longchamp, Mais à preuve d'histoire au Canada ou en Suède? En oui. Suède En Suède, oui, pardon, Mais pardon M. Longchamp Alors, euh, euh, c'est quoi ça exactement? J'ai essayé de voir, est-ce qu'il y a d'autres textes là-dessus, dans d'autres journaux? J'ai rien trouvé, c'est seulement dans le journal Le Monde il y a deux jours Est-ce que vous le sentez, vous, autour de vous, que la, la, la Suède est en train de craindre une évasion russe?
12: Bien, je crois que les Suédois sont en train de se préparer à toute éventualité euh, parce que bon, la défense civile de la Suède se renforce depuis qu'il y a eu l'invasion d'Ukraine. Euh, et puis, en fait, c'est que le gouvernement a pris la décision que les écoles doivent rester ouvertes en situation de crise ou euh, s'il y a une guerre éventuelle. Et puis, tout le monde devrait contribué justement, à cet
8: effort.
7: Mais, mais M. Puis, Monsieur Longchamp, M. Longchamp, on va vous appeler sur la ligne dure parce qu'on vous entend très mal. Je ne sais pas, vous utilisez peut-être votre ordinateur. On va vous appeler sur la ligne dure. Donc, Philippe Longchamp, sacré, meilleur prof d'histoire en Suède en 2022. Il vit là-bas. Il va nous confirmer. Là, il dit qu'effectivement, on crée... Mais la Suède, c'est un pays hyper pacifique. Là. Mais À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société, on dit « Oui, mais en Suède. » Hein? « Oui, mais ça ne fonctionne pas notre système d'éducation. Oui, mais on devrait faire comme en Suède. » C'est toujours la même chose. On a cette idée de la Suède comme un pays hyper pacifique. Là, ils sont en train de dire aux civils « Faites votre service militaire. On a besoin de vous. Vous devez être à pied d'œuvre. Il faut se préparer pour une éventuelle invasion russe. » Alors, euh, oui, donc, M. Longchamp, vous pouvez euh, reprendre ce que vous disiez tantôt.
3: Oui, désolé, on avait une mauvaise connexion. Euh, bon, je
12: racontais que le gouvernement a pris la décision que les écoles doivent rester ouvertes, par exemple, en situation de crise et les services euh, ici. Donc, on doit continuer à faire fonctionner la société en toute éventualité. Donc, si, par exemple, la Russie décidait d'envahir l'île de Gotland ici, on doit faire un effort collectif. Et puis, bon, la défense civile suédoise s'assure que tout le monde soit prêt. Donc, ce n'est pas juste un appel pour le service militaire, mais euh, c'est savoir que toute la société est prête à vraiment toute éventualité, même si, c'est par exemple, ça n'a pas nécessairement besoin de une guerre, mais euh, c'est d'être bien préparé, même une catastrophe naturelle,
7: par exemple. OK, OK. Mais euh, c'est quoi? Est-ce qu'on craint euh, ben, plus spécifiquement une invasion russe? Parce qu'on sait que, bon, la Suède va euh, probablement le bientôt rejoindre les rangs de l'OTAN. Est-ce que c'est à cause de ça on, on craint une réaction du gouvernement russe euh, suite à ça?
12: Possiblement, oui, parce que ça fait très longtemps qu'on sait que les Russes ont, ont les yeux rivés sur l'île de Gotland, en plein cœur de la mer Baltique, et euh, même à l'époque de la guerre froide, il y avait toujours des sous-marins soviétiques qui euh, faisaient le tour, donc les gens sont conscients que l'aspect stratégique de cette île-là euh, compte beaucoup, et surtout maintenant que la Finlande est la... La Suède veut entrer dans, dans l'OTAN. Ça va rendre justement la mer baltique vraiment une mer qui est contrôlée par, la, par les pays de l'OTAN. Je ne pense pas que ça soit l'affaire des, des Russes. Donc oui, on se prépare justement à toute éventualité. Euh, L'agence de protection civile a même envoyé une lettre pour informer les jeunes de 16 ans et plus qu'ils allaient éventuellement avoir l'obligation d'aider en cas de menace.
7: Ah oui! Vous qui, êtes, vous qui êtes prof d'histoire, on fait beaucoup de liens entre notre époque et les années 30. Lorsqu'on regarde des documentaires sur la Deuxième Guerre, on voit que dans les années 30, ben, les pions étaient placés. Puis non, Bien sûr, nous, on connaît comment euh, ça s'est déroulé. On sait que tout, tout, tout ces, tous ces événements-là ont mené à une guerre euh, mondiale. Euh, Est-ce que ça serait alarmiste et euh, sensationnaliste et catastrophique de dire qu'il ben, y a un réel danger d'une guerre.
12: Ben, comme les Suédois font, ils se préparent à toute éventualité. Je pense que votre analyse est très bonne. Euh, ce qu'on remarque, est la, la similarité ou la similitude, pardon, ouais. c'est qu'on le voit au niveau de la désinformation. Et on voit vraiment que, bon, dans les médias, les médias sociaux, parfois, euh, on voit en Russie ce qui se passe. Les gens croient les mensonges des politiciens. Euh, pas juste au, en Russie, mais dans plusieurs pays du monde. Euh, donc, il faut se préparer parce qu'on a vu ça, comme vous l'avez mentionné, dans les années 30, euh, la propagande. Oui. Et euh, on sent que, justement, euh, il y a beaucoup de similitudes. Et euh, donc, c'est ça, en fait. Les Suédois doivent... S'assurer que si jamais il y a une invasion, ça peut être toute la Suède ou juste une région de la Suède, qu'on soit prêt à garder les choses pour faire fonctionner la société. Donc, les écoles doivent justement rester ouvertes parce qu'on est considéré comme essentiel à la société. Oui. Et euh, bon, euh, il faut être prêt, par exemple, chaque, euh, les, chaque école doit avoir une place euh, et puis, euh, pour prendre mmh. justement refuge si jamais il y a une attaque. On doit se préparer justement si l'eau est coupée, s'il n'y a pas d'électricité, avoir euh, les services nécessaires. Et ensuite, euh, il y a même récemment les vétérinaires et les fermiers euh, qui doivent faire en sorte que, de s'assurer que euh, les animaux d'élevage doivent être maintenus en bonne santé en cas de guerre pour être capables d'élever, euh, de nourrir la population. Donc même l'institut vétérinaire, l'agence d'agriculture, les services de santé publique, tout le monde doit Faire un effort si jamais il y a une invasion. Et puis, on n'est pas très habitué ici parce que la Suède a été neutre depuis les années 1800. Ben oui! Et on est prêt justement si jamais il y a quelque chose qui se passe dans la région.
7: Écoutez, si si moi vous me dites le mettons quel pays représente le plus le pacifisme, ça, ça, ben, moi je dirais la Suède c'est sûr dans, 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 dans notre c'est presque un paradis sur terre c'est pacifique et tout ça de voir que même la Suède finalement, crée une invasion russe est-ce que vous sentez cette ben, une, une certaine inquiétude dans la population?
12: Oui et non. Euh, malgré tout, je pense que personne n'ose faire des prédictions, parce que euh, la plupart des gens s'étaient trompés. On sait tous que le 23 février dernier, tout le monde croyait que Vladimir Poutine faisait du bluff en plaçant tous ses soldats à la frontière ukrainienne. Et puis, le 24 février, on a tous eu la même surprise. On s'attendait pas à ce qu'il envahisse l'Ukraine. Donc, on ne doit pas justement essayer de, de faire des prédictions... On ne fait pas affaire avec quelqu'un qui pense de façon rationnelle. Mmh. C'est ça qui est inquiétant. Donc on doit se préparer et plus on va être préparé, euh, donc on fait on fait pas ça en vain. Euh, si jamais on se prépare de, de la bonne manière, ça, comme je disais tout à l'heure, ça peut être une gaz, ça peut être aussi une catastrophe naturelle. Donc les gens sont prêts à faire fonctionner la société en cas de catastrophe.
7: En 2015, il y a eu une série qui a été coproduite par la Norvège, la France et la Suède, justement, une série de Netflix de, de politique fiction qui s'intitulait Occupied, qui était une série absolument formidable où la Russie envahissait la Norvège parce que la Russie avait besoin de, de, des, des ressources pétrolières, des ressources énergétiques de la Norvège. C'était de la politique fiction, mais là, on... on euh, on dirait que la réalité rejoint de plus en plus la fiction.
12: Oui, c'est vrai. Euh, par contre, la Norvège est déjà un membre de l'OTAN, donc ouais. euh, je pense que ça, ça mènerait à une guerre encore plus grande. Euh, là, on sait que la Suède et la Finlande cherchent à devenir membres de l'OTAN. Ils ont fait l'application euh, au mois de mai dernier. Euh, mais malheureusement, pour devenir membre de l'OTAN, on doit avoir l'approbation de tous les pays membres de l'OTAN. Et à l'heure actuelle, la Finlande, ça semble bien aller pour l'instant, euh, mais euh, malheureusement, ce qui est arrivé récemment en Suède, et puis ce qui fait en sorte qu'il y a peut-être un risque même de terrorisme ici, oui. c'est qu'il y a un, un Danois euh, d'extrême droite qui a commencé à faire brûler des Corans devant l'ambassade de Turquie pour justement exacerber les musulmans.
11: Ah, et
12: ouais. euh, ça fait en sorte que Erdogan, le président turc, veut empêcher l'adhésion de la Suède Tant et si longtemps que le gouvernement suédois ne va pas criminaliser justement euh, ces, ces actions-là.
7: Mais euh,
12: um, malheureusement, c'est un, une personne qui vient essayer justement de créer du trouble.
3: Ouais, ouais. Et on me demande
12: parfois, j'aime pas les, les théories du complot, mais je me demande parfois si Vladimir Poutine n'est pas derrière ça aussi pour jouer le jeu politique. Ah, essayer d'aggraver la situation et de faire en sorte d'empêcher la Suède, qui est quand même une puissance militaire assez importante dans la région, dans le nord d'Europe. Pour les empêcher, justement, de devenir
7: un membre de l'OTAN. Et d'ailleurs, M. Euh... Longchamp, je suis content que vous parliez de ça parce que, justement, cette semaine, sur le site euh, du euh, ministère de, du, du tourisme et des affaires étrangères euh, le, du gouvernement fédéral au Canada, euh, on met, on avertit les Canadiens en disant, faites attention si vous allez en Suède. On a euh, aussi le niveau, là, d'urgence. On dit, faites attention parce qu'il y a de réelles possibilités d'attentats terroristes en Suède. Et je disais ça en disant, ben, voyons donc, la Suède, donc effectivement, on l'a vu eh, depuis quelques temps, il y a comme une, une poussée de l'extrême droite en Suède. Hein?
12: Oui, ils ont même euh, un parti maintenant qui, euh, qui a été cherché près de, de 18% des votes récemment, mais euh, euh, ils font partie justement d'une alliance euh, qui fait partie du gouvernement à l'heure actuelle. Donc on voit ça un peu partout en Europe, la montée de l'extrême droite. Et euh, malheureusement. Euh, euh, ils ont réussi à, à entrer au gouvernement. <rire> c'est mon opinion à moi. Là. <rire> ben ouais, ben non, mais c'est sûr que c'est ça...
7: malheureux, c'est sûr, certain, de voir un groupe d'extrême-droite euh, rentrer au, au gouvernement en Suède. Et en terminant, vous, comme professeur d'histoire, est-ce que vous, personnellement, vous craignez, lorsque vous regardez la situation euh, internationale, est-ce que euh, vous dites que effectivement, c'est c'est pas fou, c'est pas complètement déconnecté de dire qu'on pourrait peut-être entrer dans une guerre, dans un affrontement militaire majeur
12: euh, Je ne le souhaite pas absolument pas, non euh, comme historien je... malheureusement on se rend compte que l'histoire a tendance à se répéter souvent ouais. euh, et comme je le disais auparavant, moi je n'ose pas faire de prédiction parce que j'ai eu trop souvent et euh, je suis peut-être trop optimiste <rire> mais en étant réaliste je suis comme les Suédois. Les Suédois, c'est un, un peuple très pragmatique. Okay. Et je pense que l'idéal, c'est d'être prêt à toutes les éventualités. Euh, donc, on ne doit pas être naïf. Euh, on doit mmh. savoir justement euh, s'attendre à tout, en fait. Euh, mmh, de pas être naïf. Je, je, je préférerais être optimiste, oui, mais euh, il faut être réaliste et pragmatique.
7: Tout à fait, comme on dit en anglais, « Hope for the best, prepare for the worst ». Alors, espérez le meilleur, mais préparez-vous pour le pire. Et c'est ce que font finalement les Suédois aujourd'hui. Ils espèrent le meilleur, mais ils se préparent pour le pire.
12: Exactement, oui.
7: Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Monsieur Philippe Longchamp, professeur d'histoire en Suède. Et j'espère que la situation là-bas va se calmer. Merci, Monsieur Longchamp.
1: Merci, au revoir. Au revoir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs
1: sans vous les prendre.
7: Alors, nous discutons avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Et Christian, aujourd'hui, publie un texte passionnant sur ces militants qui veulent changer la langue, finalement, la façon dont on s'exprime. Vous le savez, les yels, les yils, etc. Donc, d'avoir un langage inclusif, non binaire, en disant, bien, la meilleure façon de changer la réalité, c'est de changer la langue. Hein? Changer la langue. Et la réalité suivra, Christian Tavigno, avec nous, bonjour Christian bonjour Richard Bonjour. Bien, vous le rappelez, hein, c'était c'est d'ailleurs les militants de, 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 de toute époque ont fait ça pendant la révolution française on le sait, il fallait dire citoyen pendant la révolution euh, euh, soviétique c'était camarade, etc donc euh, c'est de tout temps où on sent est pris au langage comme ça
5: oui, c'est effectivement, c'est pas c'est pas c'est nouveau. Je pense qu'effectivement, les, les les mouvements, en particulier les mouvements révolutionnaires, hein, les mouvements qui veulent euh, radicalement transformer euh, transformer euh, le monde et qui ont mené à des, euh, à, des à des aberrations hein, très souvent à des à des régimes euh, totalitaires. Ces mouvements-là, euh, généralement, puis très souvent, s'attaquent à la langue, c'est-à-dire essaie de essaient de de faire, mais ils s'attaquent à l'homme en fait, voyez-vous, ils veulent faire un homme nouveau, donc évidemment ils veulent faire une langue nouvelle. Et ils pensent qu'en faisant une langue nouvelle, on va on va transformer transformer radicalement la société. Je, je, je le disais bon, les communistes, oui, c'est c'est connu le, le vol à puce des, des 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 communistes où il y avait une langue qui 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 était toujours à deux niveaux hein, où les mots ne voulaient jamais dire ce que ce que, ce que ça voulait ce que, ce que ça voulait vraiment dire il euh, y, y a des ouvrages il euh, des ouvrages sur le, le vocabulaire du, du fascisme hein, aussi où le, le, la langue était très 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 euh, codifiée on interdisait des mots les régimes totalitaires en général mmh. euh, sont très rigoureux sont très sont très dogmatiques sur la langue et étrangement on a l'impression qu'on entre dans une époque comme celle-là où on interdit des mots et où pire que ça on veut euh, on veut radicalement euh, transformer euh, transformer la langue c'est largement c'est largement ut utopique hein parce que euh, même l'Académie française qui propose euh, les dernières réformes de l'Académie française, qui étaient des petites réformes, hein, des, des, des réformettes, là, euh, accent circonflexe, des petites choses comme ça, euh, et qui étaient simplement des conseils, hein, qui n'étaient pas du tout euh, euh, des, des choses obligatoires. Euh, même ces réformes-là, en général, euh, enfin, de, les dernières, du moins, n'ont pas donné grand-chose et n'ont pas été, euh, n'ont souvent pas été, euh, pas été appliquées. Alors, vous voyez l'utopisme dans lequel. Euh, 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 sont ces militants-là. Ce qui est étonnant, c'est qu'on voit progresser, parce que bon, on voyait ça il y a quelques années, on se disait, bon, ce sont de doux rêveurs, euh, voilà, et, et ça va demeurer, ça va demeurer là. Mais aujourd'hui, on voit euh, la Ville de Paris, par exemple, euh, commencer à utiliser cette langue supposément dite inclusive, hein, parce que je vois pas ce qu'il y a d'inclusive dans cette langue là, ça va exclure bien des lecteurs et bien des gens qui vont Mais trouver oui. ça rébarbatif ou, ou tout simplement même qui comprendront pas. La Ville de Montréal, c'est ça, hein, je pense. Un magazine comme Québec Science nous Mais annonce oui. qu'il va commencer à qu'il va commencer à appliquer euh, cette langue inclusive. Euh, moi, je, je leur parie n'importe quoi que s'ils vont vraiment jusqu'au bout, ils vont perdre des lecteurs. Euh, parce que les, les, les gens, les gens, les gens. On, il y a une sorte de fumisterie à travers tout ça. Euh, la langue la n'est langue pas un instrument de transformation du monde. Hein. Si, euh, si si, euh, si euh, si faire disparaître le féminin et le masculin, ça améliorerait la situation des femmes Et ben les femmes en Turquie seraient les, les mieux placées au monde parce que dans le Turc il n'y a pas de masculin et il n'y a pas de féminin. Hein? Ben ça se saurait. Alors qu'est-ce qu'on veut On veut arriver à la situation des femmes turques Donc il donc, y a une espèce de il y, y a vraiment une vision utopique des choses. Hein? Mais bon euh, qu'est-ce qu que vous voulez Ces gens Mais... radicaux, c'est ces utopies-là veulent transformer les mathématiques, la musique, la danse, la peinture, la la, la euh, pour eux. Alors que alors que la langue, dans le fond, elle est là, elle exprime toutes les idées. La langue peut exprimer des idées le français peut exprimer des idées totalitaires, le français peut exprimer des idées démocratiques, il peut exprimer des idées féministes, anti antiféministes. Euh, dans les dictatures, on parle la même langue, le même français que, <rire> que, que, que nous parlons dans les dans les démocraties. Donc la langue n'est pas nest euh, postes que s'imaginent
7: euh, ces gens-là Et même Christian, Christian, Christian de... vous parliez de féministerie. Oui? C'est tout à fait vrai. Par exemple, mettons un individu non binaire qui tient à ce qu'on on dise elle, qu'on uh, qu'on utilise le pronom yelle. Oui. C'est-à-dire, bon, ni masculin ni féminin. Ok. Mais mettons, je trouve que le physique de cet individu-là est particulièrement agréable. Est-ce que j'écris yelle belle ou yelle beau est-ce qu'il va falloir changer aussi le nom qui vient après Yel? Ça va être Yel blubblouble blanc. Ça va être quoi, là? Oui. Ce
5: sont, ce sont, des, ce sont des règles impraticables. D'ailleurs, ben j'ai des amis qui se targuent de pratiquer euh, cette langue inclusive et qui <rire> parfois m'écrivent des courriels. Mais je peux vous dire que le premier paragraphe, ça va, le deuxième, ça va déjà moins bien, puis dans le troisième, ils sont plus capables. Hein, c est, c est, ils, sont, ils sont juste capables ils ne sont pas capables de dépasser le troisième pourtant ce sont des, ce sont des militants féministes là confirmés avec le tampon, le tampon dessus et tout ça s'appuie ça, 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 aussi sur, sur un mythe hein, je pense ce fameux mythe que la langue, il y aurait eu un complot dans la langue française D'ailleurs, les théories euh, totalitaires sont souvent complotistes hein, euh, il y aurait un complot masculin euh, dans, dans, dans le français contre le, contre le féminin tout ça parce que euh, la, forme, euh, la forme non marquée du masculin euh, permet de parler à la fois des femmes et, et, et des hommes hein? les plombiers, quand je dis les plombiers ben, ça inclut les plombières aussi euh, quand, quand je parle de, de, des médecins ça inclut euh, les, les femmes euh, et des femmes autant que les hommes et pourquoi ça? Parce que un jour quelqu'un s'est mis à comploter et s'est dit, haha, on va, leur, on va leur jouer un mauvais tour c'est pas ça qui s'est passé je veux dire, les linguistes qui connaissent, qui connaissent l'histoire de la langue savent qu'on est passé au masculin générique et qu'on a choisi le masculin générique. En fait, personne n'a jamais choisi le masculin générique, mais on y est passé naturellement parce que tout ça arrivait du neutre latin. Mais... Et qu'il y avait, y avait des formes communes, il y avait des terminaisons communes. Vous savez qu'en latin, il y avait des déclinaisons, des « um » et tout ça là, comme on voit dans l'astérix. Et, et, et donc, comme il y avait une proximité linguistique de prononciation, il y a une pro proximité dans la forme entre le neutre latin et Le masculin, le masculin en français tout naturellement s'est mis à devenir le neutre et s'est mis à pouvoir, à pouvoir Mais... euh, personnifier le neutre. C'est pour ça qu'on dit il pleut au lieu de elle pleut. Mais est-ce que ça fait mal à quelqu'un de dire ça Est-ce que quelqu'un souffre parce que je dis il pleut au lieu Donc, de donc dire il faudrait il pleut. faudrait dire il que
7: euh, souffre. Il faudrait dire quelle heure est-elle
5: « Quelle heure est-elle » Oui, c'est ça. Et, 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 et ces gens-là jouent aussi sur la confusion des mots, c'est-à-dire, le genre grammatical, ça n'a rien à voir avec ce que ces militants-là appellent le genre. Et ça, évidemment rien à voir avec le sexe. Sinon, pourquoi on dirait « Son Altesse, le roi hein? » C'est Un roi, c'est masculin, mais c'est son Altesse, c'est une Altesse quand même. Pourquoi est-ce que, dans l'armée, une estafette là, qui est le messager... Euh, mais en général, dans l'armée, c'est plutôt les hommes qui font cette fonction-là, qui, qui, qui et, assument cette fonction-là. Pourquoi on parlerait d'un mannequin hein, pour une femme? Est-ce que ça heurte une femme de se faire appeler mannequin? Est-ce ben que, que ça heurte le roi de se faire appeler une altesse et euh, euh, On et voit euh, là des souffrances
7: le... qui n'existent pas et qui sont complètement tabulées. Et pour le roi, sa majesté aussi, on, on dit ça. Mais est-ce que, oui, bon, Christian, euh, Christian, mettons si on... Si on est plus sensible, par exemple, là, au lieu d'utiliser, en parlant des gens avec qui je travaille, au lieu de dire mes confrères de travail, je dirais mes collègues. Bon, c'est plus, c'est plus neutre, ça, ça inclut autant les hommes que les femmes, les collègues, c'est, peut-être mieux. Est-ce que vous seriez prêt à, bon, okay, lorsqu'on peut utiliser un mot neutre, qu'on le fait, sans tomber, là, dans les points ES, euh, point I, etc. Écoutez,
5: Richard, quand j'écris, euh, je ne, ne, ne m'occupe pas de comment, euh, parce que de comment les minorités vont recevoir les mots ou vont entendre les mots que, 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 je, que, je, que je mets sur papier. Quand on écrit, quand on est journaliste, quand on est écrivain, quand on fait euh, métier d'écrire, qu'est-ce qu'on veut On veut exprimer, on veut trouver le mot le plus juste. Mmh. On veut trouver, on veut décrire le plus précisément ce qu'on voit. On veut amener, on veut donner toutes les nuances possibles euh, dans les idées qu'on exprime. C'est comme ça qu'on écrit, et c'est comme ça qu'on écrit bien. C est, c est, et le français nous permet de bien écrire, justement, avec toute sa diversité de mots. Donc, que le mot soit, euh, au masque, soit un masculin générique, ou qu'il soit un mot, comme on dit aujourd'hui, épicène, je m'en fous. Je m'en fous littéralement. Moi, je veux le mot juste. C'est tout. Je veux le mot qui décrit le plus précisément. Ça se peut que ce soit un mot anglais. Ben il sera anglais, le mot. Il y a certains mots anglais, des fois, qu'il faut utiliser pour arriver à décrire précisément une chose. Ça pourra peut-être être un mot italien, euh, mais je, je, quelque part, je m'en fous qu'il soit épicène ou qu qu'il ne soit pas épicène. Et je, je vous dirai que 99,99... ,99 des gens qui me lisent, qui m'écoutent, qui m'entendent s'en foutent littéralement du confrère ou, ou de la consœur ou du collègue. Ce sont des considérations qui, qui n'existe pas dans la langue. Euh, oui. je, je vous le dis le genre, le genre, le genre des mots en français n'a rien à voir. Ben c'est ça. Ce Lorsque je dis bon, autre, euh, on est dans un autre monde. Christian, Christian,
7: Christian, par oui. exemple, bon, je fais la différence entre un bureau et une table. Ça a la même fonction les deux. Oui. Il y a des gens qui disent ah bien sûr. La table, c'est pour manger, donc c'est domestique, c'est féminin. Le bureau, c'est pour travailler, donc c'est masculin. C'est ridicule, ça n'a rien à voir avec ça, là.
5: C'est tout, tout à fait ridicule, parce que quand on se met à, 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 à scruter minutieusement l'évolution des mots, quand on, quand on part du mot latin, qu'on qu 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 va jusqu'au mot d'aujourd'hui, on s'aperçoit que... Des mots sont devenus masculins ou féminins pour toutes sortes de raisons. Pas seulement évidemment euh, la bergère était parce que euh, c'était une femme, hein? euh, Le mot apparaît au, au 12e siècle d'ailleurs. Comme quoi, la féminisation des, des, des métiers et des fonctions, ce n'est pas nouveau, hein? Ça a commencé au 12e siècle. L'Office de l'Angleterre n'a strictement rien inventé. Euh, à ce niveau-là, la poétesse arrive au 16e siècle. Bon. Euh, évidemment, dans ce cas-là, il s'agit de ça. Mais quand vous parlez de tous les autres mots, généralement, ça s'est fait. Ça s'est fait à cause de, de, de plein de raisons, à cause de l'étymologie, à cause de la prononciation, le type de prononciation, euh, se, se, se rendait le mot, faisait que le mot était, on le classait plutôt du côté du féminin. Certains mots sont passés du féminin au masculin, comme ça, complètement, là, euh, d'un siècle, d'un siècle à l'autre. Les mots italiens, les mots italiens en général, et Dieu sait s'il y en a des mots italiens dans la langue française, il y a eu toute une période où il y a des, des, des centaines de mots italiens qui sont entrés dans la langue française à l'époque de la Renaissance, eh bien, ces mots-là, en général, on les a classés, on les a mis féminins. Voilà. c'est toutes sortes, voilà, l'histoire de la langue française, c'est pas l'histoire des genres ou des mmh. sexes, c'est l'histoire de l'étymologie, c'est l'histoire des déclinaisons, c'est l'histoire des terminaisons, c'est une histoire extrême, extrêmement, extrêmement compliquée. Le mot « amour » est passé du masculin au féminin. Hein? L'amour ou un amour. Vous voyez vous voyez, c'est pas... Euh, mm, 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 tout ça, c'est inter interverti. Mais c'est pas parce que l'amour est plus féminin que masculin. C est, c est, ça n'a rien mais, à voir. Il y a autant d'hommes amoureux que de femmes amoureuses, enfin, je
7: Mais derrière, derrière, Christian, cette réforme de la langue française, il y a, ça cache ce vieux rêve des militants radicaux de créer un homme nouveau. Et euh, pendant la Révolution française, non seulement on a dit aux gens de ne plus s'appeler monsieur, madame et citoyen, mais on a changé le calendrier, carrément.
5: Oui, oui, absolument. Bon, vous, vous, vous avez peut-être lu à une autre époque le brumaire de, 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 de Napoléon Bonaparte, là, le, le, de, de Napoléon Bonaparte, le, le livre de Marx, mais euh, le brumaire aujourd'hui, ça n'existe pas. Pourquoi on disait brumaire? Parce que c'est un mois dans, dans l'automne, il y a des brumes, voyez-vous, il, il, il y a le vent des mers. Tout ça, tout ça est complètement disparu. Il y a des tas de linguistiques que, que, qui ont été faites, notamment à l'époque de la Révolution, et qui sont qui sont, complètement, qui sont complètement disparus parce que c'est des réformes qui n'avaient aucun... qui ne tenaient pas compte de la logique interne, de la dynamique de la langue elle-même, dynamique, qui n'est pas la dynamique de la politique puis qui n'est pas la dynamique des sexes. Pas du tout, qui n'a rien à voir avec ça. Une langue, ça fonctionne, ça évolue par, par, par soi-même. C'est-à-dire, ça... ça ça évolue par l'usage. Les gens essayent mmh. quelque chose. Le mot s'impose pendant un an ou deux. Après ça, il disparaît parce qu'on, il nous intéresse plus. Il y a des modes. Il y a plein, il y a plein de choses. C'est pas les, certainement pas les militants qui font, qui font la langue. Surtout avec des espèces de règles corsetées, là, des règles d'un, <rire> d'un radicalisme et d'un dogmatisme absolument inimaginable. Ça prend, mmh. ça prend, des siècles pour faire, pour fabriquer des règles de grammaire, hein. C'est pas parce que l'Office de la langue française, demain matin, nous dit, euh, on, 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 féminise tout ça, que, que, que ça oui. va se passer, certains vont faire, va, dans les médias, on va faire semblant de le faire, les militants vont l'appliquer, et puis, dans dix ans, on n'en parlera plus, ça n'existera même plus, on s'en souviendra même pas, parce que ça ne correspond pas euh, à, à, à la dynamique même mais et à l'évolution, à la façon dont les langues fonctionnent.
7: – Christian Rio, en terminant, rassurez-moi et dites-moi que l'Académie française résiste.
5: Euh, – Oui, l'Académie française euh, résiste, je pense qu'on peut, on peut le dire. Euh, L'Académie française a accepté la, 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 la féminisation des, des titres de fonction et des métiers, mais comme je vous dis, euh, c'est une, une tendance qui date, euh, qui date du, euh, du 12e siècle. Hein? On a commencé à nommer des, 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 des métiers féminins depuis, euh, depuis, euh, depuis que le français existe. Et donc, ça fait simplement se poursuivre. Je ne suis pas sûr que c'est la décision de l'Office d'enfance française qui a fait que tout ça s'est féminisé. Puisqu'on dit première ministre. Moi, je disais première ministre bien avant que l'Office d'enfance française décide qu'il fallait, qu fallait dire ça. Donc, euh, euh, oui, je vous le dis, l'Académie la, 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 française résiste. On a même dit que c'était un danger. Euh, un vrai danger, une déstructuration pour la langue. Et, et moi, quand je quand je quand je parle de ça, quand je pense à ça, je pense aux élèves québécois qui ont déjà assez de misère comme ça, euh, qui ont déjà assez de difficultés euh, comme ça à acquérir une langue fonctionnelle, une langue une langue qui 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 qui, qui respecte les, les les codes grammaticaux de de, de de la langue française, une langue qui pèle. Donc, on a tellement de travail à faire déjà avec nos élèves. On ne va pas leur faire perdre des années et des mmh. années avec des avec des réformes dogmatiques qui n'ont aucun sens et qui n'ont, à mon avis, je pense, aucun aucun avenir, n'arriveront pas de toute façon à s'imposer tellement elles sont utopiques, tellement elles sont, elles sont déconnectées de la réalité des langues et de la façon dont les langues fonctionnent.
7: Une excellente chronique dans le devoir aujourd'hui, la langue et les militants, euh, c'est du Christian Rio, pur jus, c'est-à-dire grand style, beaucoup d'humour, plein de références historiques et littéraires comme on l'aime. Merci Christian Rio, bonne journée, bon week-end.
5: Ben, merci infiniment Richard, c'est moi, moi qui vous remercie, à bientôt.
3: Je rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur
2: de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Tourner des rivières,
6: porter des
2: poids.
0: traverser des mers, je saurais faire défier
7: des, des machines. C'est la chanson de Cécile Dion, notre Cécile Dion nationale, euh, « Je sais pas <rire> ». Non, je l'appelle Cécile, moi. Cécile Dion, alors, <rire> « Je sais pas », parce que euh, il sait pas, euh, Fitzgibbon. Pierre Fitzgibbon, euh, Yves Daou, euh, il connaît pas la loi d'Hydro-Québec, finalement.
3: Je trouve que le, le, le refrain de Céline Dion, de cette chanson, « Je sais », elle termine en disant « Défier des machines, narguer des lois ». Les foudres divines, ça m'effraie pas. Il <rire> ben, y a pas là, il y a pas là, on voit grand chose qui est vrai, Pierre Fitzgevin. Écoute, hier, là, c'est vraiment, écoute, c'est un scénario de film, tout ça. Et le, le, celui qui est le grand patron, super ministre d'Hydro-Québec, ne connaît pas la loi d'Hydro-Québec. Puis, Richard, je t'invite à faire une petite recherche, là, rapide sur le, sur le web, là. La loi d'Hydro-Québec pas compliquée, c'est 17 pages, là. Fait que mmh. je peux pas croire que pas un sous-ministre quelqu'un qui est capable de de, le, de lui permettre puis de l'informer mais quand même cette loi mais... là est quand même importante, parce que c'est elle qui décrit justement le processus de sélection comprends tu de, du prochain PDG et là ce qui est clair tu te rappelles mercredi il avait dit euh, très clairement à tout le monde il dit écoute euh, c'est nous autres le conseil des ministres qui va choisir euh, le et là après ça il est surtout est obligé de raviser finalement euh, C'est finalement le Conseil des ministres euh, qui va, à partir de suggestions du Conseil d'administration, écoute, en trois quatre jours, euh, tu as très bien vu qu'il il a vraiment pris le contrôle du québec puis il va décider un peu comment ça va. Donc, ça oui. tu pour dire que le Conseil d'administration a déjà entendu parler potentiellement de la liste que pourrait s'intéresser le gouvernement pour que là, le président du Conseil d'administration dise au gouvernement « voici la liste ».
7: Ben oui, ben oui. Puis tu sais, on se souvient de M. Fitzgibbon, euh, tu sais, il avait été tapé sur les doigts quelques reprises par euh, le, le commissaire à l'éthique et il a dit, ben, des manquements à l'éthique, il va en avoir d'autres. Il va en mm -hmm. avoir d'autres. Est-ce que ça veut dire que justement, il va passer outre la loi d'Hydro-Québec, puis il va lui nommer lui-même la personne? Je le sais pas, mais on sait qu'il y a rien Il y a rien qui l'arrête, M. Fitzgibbon.
3: Non, c'est clair. Écoute, mais là, tu sais, on est tout en impatience parce que normalement, le, le le président de le nouveau PDG devrait être en poste au mois d'avril. Donc, euh, ça presse quand même que le conseil d'administration d'Hydro-Québec euh, fournisse sa liste à, à Monsieur Legault et à Pierre Fitzgibbon. Donc, euh, tout le monde est en impatience de voir euh, si ce sera un ami ou pas un ami.
7: Écoute, 100 millions de dollars de fonds publics investis dans une filiale de Power Corporation, c'est l'entreprise Lumen Paul. C'est, je fais une parenthèse, Yves, selon moi, les bureaux de Lumen qu'on peut voir lorsqu'on roule sur la 32, sur la rive oui. sud de Montréal, oui. au point de vue architectural, moi, je trouve que c'est un des plus beaux édifices de la grande région de Montréal. Je trouve ça vraiment brillant. D'ailleurs, on voit une très belle photo des bureaux de Lumen aujourd'hui dans le journal, je fais la parenthèse, donc 100 millions de dollars de fonds publics investis dans une filiale d'une entreprise qui tire le diable par la queue, Power Corporation.
3: Ben, en enfin, fait, <rire> juste te rappeler que Power Corporation, là, la valeur boursière, en date d'hier, c'était 22 milliards, puis pour les neuf premiers mois de 2022, ils ont fait 1,4 milliard de profits. <rire> donc, euh, Est-ce qu'ils est... ont besoin mon... d'une
7: aide encore de 100 millions pour eux autres? C'est du screening, non. comme on dit, c'est du non. petit change. Mais là
3: ce qui, ce qui nous inquiète, euh, puis Sylvain euh, Larocque suit ce dossier-là depuis longtemps, là. écoute, c'est la deuxième fois en moins d'un an que le bras financier du gouvernement accorde cette aide-là à Lehman Pals, qui est devenu LMPG, là, et, et dont l'actionnaire le, le, principal, c'est la Power Corporation. Et je te rappellerai aussi que l'administrateur, il s'appelle Michel Ringuet, qui est l'ancien fiduciaire de Pierre Fitzgibbon. Et je veux juste te rappeler qu'entre 2013 et 2017, Pierre Fitzgibbon, elle lui-même était administrateur de l'entreprise. Ben! la parenthèse, mais là, l'affaire, c'est que là, ils ont eu déjà 50 millions récemment, puis c'est Sylvain Larocque qui a trouvé ça à Catimini, puisque cette annonce-là n'a pas été faite une part, mais là, on a appris qu'il y a un autre 50 millions qui a été versé. Donc, au total, là, on va avoir mis à peu près 100 millions de fonds publics dans cette entreprise-là, qui est spécialisée en éclairage, et, euh, et tout ça, là, pour, euh, pour une entreprise tu sais, qui, qui appartient à Power. Est-ce que Power a vraiment besoin ils peuvent aller à une banque, eux autres, puis se faire financer avec 22 milliards de, ben de, ouais. de, de, de capital. Et donc, là, le risque financier, c'est nous autres qui le, qui le prend, parce que si ça va pas bien avec euh, Lehman Post à un moment, ben effectivement, nous autres, on va se retrouver dans, dans, dans le trou. Mais c'est quand même inquiétant. Tu sais très bien là, que des on, on, des millions, là, on n'en a pas à dépenser à, à gauche et à droite comme ça. Si on lui disait que c'était tellement stratégique, cette entreprise-là, pour le Québec, tu sais, peut-être qu'on pourrait... Euh, oui dire ben, ben toi, oui. ça vaut la peine d'investir. Pour... On s'entend-tu pour dire que pour le moment, là, il y a d'autres éléments stratégiques au Québec qui, euh, qui sont importants tout et à pas fait. avoir suffisamment les moyens pour investir dans ces propres compagnies. Ben oui, tout Donc, à euh, fait. Donc, mais... euh, l'aide
7: il, il y a encore, il y a, comme tu dis, il y a encore l'ombre de M. Fitzgibbon. Tous les chemins mènent à Pierre Fitzgibbon. Hein? Lorsqu'on parle d'économie au Québec, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire ce week-end dans la section argent, Yves?
3: Bon, Richard, écoute, je te, je te prévois toujours des, 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 des bons contenus. D'abord, je veux juste te dire que ce matin, il y a une annonce qui est faite à Montréal sur le fameux projet à, de train à grande vitesse là, euh, de, vers Toronto. C'est le ministre de, des Transports qui fait cette annonce-là à 10h30. Je pourrais t'en parler davantage lundi, là, mais ça va sortir tantôt. Tu sais qu'il y a tout un débat entre savoir là, on veut dire un TGV, on veut dire un, un train à grande fréquence, un petit peu plus rapide euh, au Canada. Donc, le ministre des Transports va annoncer ce matin là, que, quelles sont les orientations du gouvernement fédéral là-dessus. On a aussi un bon texte de Francis Alain qui va parler de des 10 emplois qui, qui qui payent plus que 100 000 au Québec actuellement. Donc, on est, il y a encore des bonnes jobs au Québec mm -hmm. pour lesquels si tu décides de t'orienter vers ce secteur-là, ça peut être payant pour, pour l'avenir. Euh, L'autre chose qui est intéressante, une chronique d'Emmanuel de Grille. Écoute, ça coûte cher à vivre tout seul, Richard, là elle euh, oui. va expliquer que 19% des Québécois habitent seuls au Québec et donc mmh. euh, évidemment ils doivent assumer la, la totalité tu sais, de toutes les dépenses mmh. donc on va revenir justement comment ça coûte euh, très cher pour euh, vivre tout seul et en terminant on fait une entrevue avec euh, le PDG de, de l'autorité des marchés financiers tu sais, c'est cet organisme dans l'AMF qui s'assure que de, de, de les bandits à cravate, on les surveille là. Ben, le PDG de CRIP il s'appelle Louis Morissette, euh, de, il était là depuis 2000, euh, de, 2000, 2013, donc 10 ans, et euh, dans l'entrevue qu'il nous dit, là, écoute, il faut vraiment s'inquiéter pour euh, toute la question des, des crypto-monnaies, euh, parce que de plus en plus, là, les Québécois ne seront pas protégés euh, vraiment par les périls étrangers qui viennent du monde numérique. Tu sais hum. que de plus en plus, des gens vont euh, investir dans toutes sortes de, de, de patentes d'investissement eh ouais. qui ne sont pas ouais. sécurisés, ils perdent de l'argent, et il dit que ça, ça va se multiplier. Donc, euh, les bandits à cravate euh, qu'on voyait comme euh, eh oui, bien euh, bien. Monsieur Lacroix avec la belle cravate, là, ils sont plutôt euh, derrière un écran.
7: Méfiez-vous des gens qui vous promettent un retour trop élevé. Souvent, euh, c'est trop beau pour être vrai. Il faut le rappeler aussi, 240 postes abolis chez Québécois. C'est dur pour les médias. Oui. Ces temps-ci, les médias vivent une véritable révolution. Oui. Québécois oui. Euh, aussi est touché par ça. Donc, 240 postes abolis euh, chez Québécois. Merci, bon week-end. Ils bon. vont se reprend lundi. Salut.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
10: Martino, Même avec un masque, c'est impossible de le
6: filtrer. Vous écoutez Martino. C'est au-delà du scandale. C'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose. Regardez ce qui se passe. On se bat plus, on ne dira plus rien. Mais je ne ferai pas ça.
2: Un esprit pas comme les autres. Denise Bombardier.
7: Donnez le titre de votre chronique aujourd'hui dans le journal, c'est « Le combat perdu de François Legault euh, ». Quel est le combat qu'il a, qu a perdu ou qu'il va perdre, selon vous
6: Il perd tous les combats où le fédéral a le dernier mot. Et il le sait. Je dirais il ne peut pas, pas le savoir. Bon. Sur la question euh, des redevances en santé, il l'avait annoncé. Alors, ce que je dis pour le moment c'est pas euh, qu'il faut euh, le combat perdu, ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres à mener, mais pour le moment, compte tenu de les, des gifles que nous recevons à travers les gifles qu'il reçoit à chaque fois qu'il demande quelque chose et qu'on lui dit non. Hein? Et ça peut aller, même c'est pas seulement sur des questions financières, ça peut aller sur la question de la. Euh, elle va d'ailleurs, elle va, elle va être nommée officiellement lundi. Le, le mmh. 20, c'est lundi, c'est ça, oui. Alors euh, mardi, euh, non lundi, lundi. Elle va, elle va être nommée la, la, la porte-parole pour défendre euh, euh, le, le, contre l'islamophobie. Bon, ça va, ça passe, hein, ça va passer oui. malgré que. Tout le monde au Québec s'y oppose. Et ce que je dis, c'est, est-ce qu'on est capable, comme peuple, de se, de, se, à travers notre premier ministre, qui fait des demandes et qui allume, au fond, il met, il met le, le... Au fond, il allume la ferveur nationaliste là, sur des sujets comme l'immigration, par exemple. Mais est-ce qu'on peut continuer, jour après jour, semaine après semaine, de, à travers lui, d'être rejeté et de se faire traiter comme ça, on a besoin de prendre un peu de... On va reprendre nos esprits pour comprendre. Et Monsieur le Premier ministre du Québec doit lui-même faire l'économie de, de cette humiliation qui, qui, ce, qui nous arrive tous les jours à cause de nos demandes, qui ne sont pas des demandes extravagantes, hein. Il lui demande pas de mettre en, il lui annonce pas, M. Legault, qui met en branle le, le processus de, 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 d'un nouveau référendum, hein. C'est pas ça qui se passe du tout. De toute façon, il y a les yeux euh, couverts, mmh. il y a les yeux sur les statistiques et il le voit bien, on le sait. Bon. Alors, il faut qu'à un moment donné, on est ben. le temps de. C'est pour ça que je dis, il faut qu'il calme ses transports et qu'il fasse pas le jeu. Il le sait d'ailleurs, qu'il va recevoir des. Alors ou bien, à ce moment-là, s'il veut jouer cette carte-là, la carte de la résistance active, mais on va faire que ça à longueur de semaine.
7: Mais là, qu'est-ce que vous voulez? Le, le, le Québec propose, le Canada dispose. Euh, mais ben, voilà, pas, pas mais oui, que les mais bosses. Que... Hein?
6: Ben oui, mais c'est toujours la même chose. Hein? On, a, on a dit non, puis on dit encore non, puis on dit non encore avec plus de force que la dernière fois, selon les sondages. Et on est à tra les, les, les gens qui, vous, qui seraient prêts à, à déclencher le mécanisme du, de, de la souveraineté, ça représente 33 des Québécois, dont une, une, une forte majorité de gens beaucoup plus âgés qui, euh, qui, qui ont voté. Mais chez les jeunes, on ne retrouve pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mm. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller de la façon la plus habile. Euh, il faut aller euh, par des oui. moyens détournés, et mais ne pas y aller quand on sait qu'on va se faire euh, publiquement et, et, et brutalement rejeté.
7: Mais mais qu'est-ce que ça veut dire là? On, parce que on a un gouvernement très majoritaire là, qui a un appui oui. un fort appui de la population et malgré tout on n'arrive pas à réformer euh, euh, le, le fédéralisme et à, à obtenir plus de pouvoir qu'est-ce que ça démontre ça ça démontre une chose c'est que, c est, c est que...
6: Ce n'est pas le fédéralisme qui va changer. Il n'y a jamais au Canada personne, sauf M. le Premier ministre Brian Mulroney, qui a essayé avec Mitch de changer la donne, mais de toute façon, le PQ n'était pas d'accord avec ça non plus. Hein? L'entente du lac Mitch. Mais ça, ça, c'était un, un geste euh, concret d'un changement dans l'esprit du nationalisme canadien. Parce que le, le fédéralisme canadien, c'est un fédéralisme très centralisateur. Hein? Il y a des, il a des, évidemment, il y a des, il y a des secteurs qui appartiennent, qui qui, qui sont des, du domaine des provinces. Mais euh, il y a moyen de négocier parfois là-dedans. Mais, 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 mais le fédéralisme, jamais, jamais au Canada, personne n'a dit on va changer ça. On, le gouvernement central va être va être affaibli. Personne n'a fait ça.
7: De, Denise, il n'y a, euh, a pas un parti
6: politique le, qui va le faire non plus le, Paris le fédéralisme là, est... tel qu'il a été conçu, disons, depuis les années 60, puis après avec Trudeau avec la constitution qu'on a hein, puis le fait qu'on n'a même pas signé l'acte le, le, en, 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 en 82 Eh bien ça euh, ça ne va pas changer, ce qu'il faut faire c'est d'aller chercher des miettes, ou bien de convaincre les gens, convaincre les Québécois, mais est-ce qu'on est dans une période, on le sait, vous et moi, on est là-dedans à longueur de journée, est-ce qu'on est dans une période où on a suffisamment de, de force et d'énergie et d'enthousiasme pour essayer de reconquérir une partie des Québécois qui voterait, euh, qui, qui, qui serait prête à, à prendre le, le risque de faire un référendum sur la souveraineté. Ça, c'est pas à cause de Trudeau. C'est à cause de nous. Si le premier ministre, qui a un gouvernement majoritaire, c'est vrai très majoritaire comparé à tous les autres premiers ministres des provinces, il ne peut y aller qu'à l'intérieur des de, 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 de pouvoirs qui, qui lui sont attribués par la Constitution. Mais au-delà de ça... Ça n'impressionne pas Trudeau. Trudeau, il est très brutal, vous le voyez bien maintenant. Hein? Puis lui, il n'a jamais annoncé qu'elle est... Qu est. Le changement qu'il fait au Canada, c'est un changement encore... C'est un changement de, de Canada post-national, alors que nous, on se considère une nation tout de même. On se considère comme un peuple. Mais lui, il ne nous considère pas comme un peuple. On n'a pas des, des, des on a ce que ce que toutes les autres provinces ont. Est-ce que toutes les autres provinces dans chaque province c'est un peuple? Est-ce que le peuple de l'Alberta? Est-ce que le peuple? Il y a un endroit où il y a un peuple et c'est la province qui était qui était supposément bilingue, c'est le Nouveau Brunswick où il y a le peuple acadien qui n'est pas le peuple euh, euh, canadien anglais qui vit au Nouveau Brunswick. Eh bien, le premier ministre ne parle même plus le français. Hein, des, il ne dit pas un mot de français. Il a été élu. Et, en plus de ça, le premier ministre... ...comme une, 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 une lieutenant-gouverneur qui ne parle pas au français.
7: Qu'est-ce que vous faites, Mais, mais le, le pari de euh, François Legault, c'est de dire... À un moment donné... Trudeau va perdre ses élections, les conservateurs vont arriver, et là, ça va être différent, parce qu'ils vont être plus à l'écoute du Québec. Qu'est-ce que vous en pensez?
6: Est-ce que vous faites confiance quand on lit, quand on lit, quand on a lu ce que Poilièvre a déclaré sur d'autres sujets, sur l'avortement, mmh. hein? entre autres, sur l'aide médicale à mourir, bon, sur ces sujets si sensibles... Il, il, il est très religieux, en plus, euh, M. Poilièvre. Oui, Est-ce que M. Poilièvre va changer? Il va continuer de penser ce qu'il pense?
7: Est-ce qu'il va, être, est ça, qu il non, va être... Ça ne
6: l'oblige pas, à, ça pas à, à, à exiger que sa femme avorte. Il est contre l'avortement. Bon, mais ben, très bien. Mais laissez ceux qui veulent l'avortement. Laissez ceux qui sont en faveur de l'avortement. Laissez, laissez faire, parce que c'est maintenant une loi. Bon. S'il est capable d'aller sur ces terrains très glissants, mais n'oubliez pas que sa base elle, est une base religieuse au départ. En Alberta, c'est une base religieuse. C'est un homme religieux, Monsieur Poilièvre. Mais il y a des gens religieux qui font la distinction entre la laïcité euh, de, de, la, de la société et leurs convictions religieuses. Alors, la question, l'interrogation, c'est au sujet de M. Poilièvre, c'est sûr. D'ailleurs, on le sait, il y a quand même des députés conservateurs du Québec qui sont mal à l'aise à cause de ces éléments, qui sont pas, qui sont pas euh, secondaires. Je veux dire, sa vision morale, euh, elle est différente de la vision morale du Québec. Ça, c'est clair.
7: Mais selon vous, qui ce qui va être moins centralisateur
6: ah, ça, c'est sûr. S'il est capable d'aller là, c'est sûr. Il va, par définition, être moins... moins moins. Euh, oui. Et c'est pour ça qu'au fond, quand Brian Mulroney était là, et même après, Monsieur Harper, quand même... M. Harper, il a fait du chemin, là, pour en arriver à, à, à décentraliser davantage. Bon, mais les gens au Québec disent Harper, c'est, bon, c'est, l'extrême droite parce qu'il il y a tous les, nos courants. On a des courants de gauche et des courants sociodémocrates au Québec. La société québécoise, d'ailleurs, le goût en est, la société québécoise, en général, ce, les gens sont plutôt au centre gauche de, 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 de la, de l'échiquier politique. Hein? On, on, oui. Écoutez, l'État est présent dans à peu près tout ce qui existe d'institutions au Québec.
7: Mais en tout Et on n'a euh, pas de
6: problème avec ça. Dans euh, ce sens-là, on n'est pas conservateur euh, au sens du parti conservateur. Une, ch
7: une chose est sûre, c'est une autre sacrée rebuffade. Il vient de se faire encore claquer la porte en pleine face oui! euh, euh, par euh, Ottawa. Et maintenant... C'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Euh, votre chronique s'intitule « Le combat perdu de François Legault ». C'est aujourd'hui dans le journal. Passez un bon week-end, Denise.
2: Oui, merci. merci. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série à haute voix. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Cube Radio. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petit lapin. Mathieu Bocoté.
13: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
7: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
13: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
7: C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors Mathieu, il y a une histoire qui a circulé ces derniers jours beaucoup dans les médias sociaux. Ça a été euh, repris euh, par des euh, journaux canadiens-anglais et puis euh, Joseph Facal, il a consacré sa chronique. C'est un jeune en Ontario euh, qui a été expulsé de l'école euh, parce qu'il avait remis en cause la théorie du genre et euh, il avait osé dire « Oh bon Dieu, quel scandale, enfer de la nation, que les hommes et les femmes, ça existe encore. Euh, » Il a voulu retourner à l'école. Il a été euh, accueilli par le vice-principal euh, et deux policiers. Il a été arrêté. Mathieu. Ouais, alors,
13: c'était sûr tu sais, samedi dernier, donc il y a peut-être une semaine, j'ai consacré un édito à mon émission du samedi à ce, en France à ce thème-là. Parce que pour moi, c'est vraiment révélateur des, de l'autoritarisme nouveau qui naît en Occident autour des questions dites identitaires. C'est-à-dire, le, le jeune, fondamentalement, de quoi est-il coupable? Ben, de partager une croyance plurimillénaire dans l'humanité, qui n'était jusqu'à tout récemment pas une croyance, qui veut que l'humanité soit divisée en hommes et en femmes. Ensuite, dans toutes les cultures, il y a, a un espace de flou, il y a un espace de complexité, il y a un espace où on marges, mais globalement, le, le, la dualité masculine féminine n'est pas remise en question. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Ce jeune-là dit non, les hommes et les femmes existent, mais c'est dans le cadre d'un cours où on sollicitait leur opinion. Et dans ce cours-là, donc manifestement, il a donné de la mauvaise opinion, Puis d'autant que ça se pose concrètement sur une question qui touche tout le monde aujourd'hui, c'est la question des, des toilettes, c'est-à-dire est-ce qu'un homme qui s'identifie comme femme peut, et qui est donc une femme trans, peut aller dans la toilette des femmes? Mais là, ça va plus loin, parce qu'on voit ce qui se passe en Écosse en ce moment. Le projet de loi qui veut favoriser la reconnaissance de, du changement de sexe, de changement de genre à 16 ans comme simple déclaration administrative. Donc, est-ce qu'on peut simplement, par déclaration administrative, changer de genre? Mais là, en Écosse, au même moment où il y a ce débat-là, il y a un homme qui a été accusé de viol et qui, là, qui a décidé qu'il devenait une femme et qui, qu voulait être euh, incarcéré dans une prison pour femmes. Donc, tout ça, des. une façon très concrète. Et bien là, ce jeune, ça l'a dit, a été accusé, à la man... accueilli à la manière d'un dissident, et puis là, avec des policiers, donc là, c'est presque sur le mode du prisonnier politique potentiel, et on a vu une scène semblable en Irlande, où un professeur disait « mais moi, je ne vais pas utiliser les, euh, les pronoms non-genrés ». Et là, la, la police dit de l'école « si vous vous présentez à l'école, vous n'êtes pas les bienvenus, on va vous arrêter ». Puis il est revenu à l'école quand même, puis il s'est fait arrêter. Donc, il y a toute une forme d'autoritarisme nouveau qui se met en place autour de ces questions. Et apparemment, apparemment, il n'est plus permis euh, de remettre en question, soit théoriquement, soit pratiquement, cette théorie du genre. Il n'est pas permis de, de reconduire était comme je dis, des croyances plus de l'humanité jusqu'à tout récemment. Donc c'est intéressant de voir comment il y a un jeu de bascule autoritaire qui arrive devant nous et que ça indigne personne parce qu'on se dit finalement qui a tort là-dedans. Est-ce que c'est ceux qui veulent en appeler à la police pour potentiellement exclure de force quelqu'un d'une école ou est-ce que c'est finalement ce jeune qui aurait heurter les sensibilités Mais... de ses collègues trans en défendant une, th une théorie ou une, une opinion qui n'est plus acceptée aujourd'hui.
7: As-tu euh, vu comment, euh, comment on a tenté de twister cette histoire-là dans certains milieux? Parce que ce jeune-là, euh, ça s'est déroulé dans une école catholique. Hein. Ce jeune-là est un catho en disant, ah, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il tient tant euh, euh, aux hommes et aux femmes, aux vieilles catégories, parce que c'est un réactionnaire catholique, finalement, de droite. – Oui,
13: on l'a présenté comme un trompier canadien. Bon, alors là, par ailleurs, que, que l'Église qu'une qu école catholique vive selon les principes et l'anthropologie généralement admis dans le catholicisme, en soi, ça ne devrait pas causer problème. À moins que le mot catholicisme ne veuille plus rien dire. Euh, bon. Mais une fois que c'est dit, dit, oui, on cherche à faire passer cette adhésion à la dualité sexuelle-dualité comme la marque d'un esprit réactionnaire. Tout comme, j'ai eu l'occasion de le dire à quelques reprises, on veut faire passer le refus de l'écriture inclusive comme un refus de l'ouverture aux luttes féministes et trans et non-binaires et queer. Donc, qui écrit en écriture classique et pas en écriture inclusive est accusé dans l'effet de reproduire les structures patriarcales inscrites dans la langue qui invisibiliseraient les minorités. Bon, mais ben, de, de, devant tout cela, on a l'impression d'être dans un monde parallèle, en fait, un monde qui ne tient plus, parce que là, si ce que l'humanité tenait, tenait pour allant de soi, pendant, depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, doit être rééduqué et reconstruit, eh ben, en dernier instance, c'est tout l'héritage, justement, tout l'héritage culturel, architectural, philosophique qui va être déconstruit parce qu'il est porté de lui-même par cette dualité sexuelle. Donc, on lance là-dedans dans quelque chose de bien plus grave qu'il lui paraît, qui ne relève pas simplement de l'ubuesque, mais qui relève vraiment de l'autoritarisme pour le vendre davantage.
7: Écoute, euh, Mathieu... Euh un de, de mes combats, même si c'est plus important que le combat pour les valeurs conservatrices, c'est plus important que mon combat pour la souveraineté, c'est mon combat contre l'hypocrisie. Je déteste que les gens aient deux discours, un public, un privé. Je te connais, on est allé souper souvent ensemble. Ce que tu dis en privé, ce que tu dis en public, c'est la même chose. Ces gens-là qui nous disent qu'il faut écrire individu avec un utérus ou individu avec un pénis. Penses-tu qu'ils utilisent ça dans leur privé? Par exemple, euh, penses-tu un, un gars reçoit un appel d'une femme, c'est sa qui répond, et sa blonde lui dit « Écoute, chérie, il y a un individu avec un utérus qui vient de t'appeler, elle veut te parler, il y a personne qui utilise ça, et même ces militants-là n'utilisent pas ça dans leur vie de tous les jours, c'est de la fumisterie. »
13: En fait, c'est un vocabulaire codé. C'est un vocabulaire officiel. C'est la langue d'un régime. Donc, on la parle publiquement pour savoir qui adhère au régime et qui n'y adhère pas. Oui. On la parle publiquement pour savoir qui se conforme et qui ne se conforme pas. Là, il y a des degrés d'adhésion. Donc, est-ce que euh, vous acceptez de dire réel, Est-ce que vous êtes personne avec un pénis Est-ce que vous considérez qu'une femme peut avoir, peut avoir un cancer de la prostate et un homme allait chez son, son gynécologue Parce qu'on est dans cette logique-là. Donc là... Et puis la, le curseur ne cesse de se déplacer. Donc, pour demeurer fidèle au régime, il faut toujours en donner plus, puis aller plus loin dans le dogme, puis toujours plus loin dans le dogme. Et on n'en sort pas. Et on n'en sort pas. Et c'est ça l'enjeu c'est que C'est une volonté de tordre les consciences, de tordre les mentalités. Et plus c'est contre-intuitif, et plus il faut être autoritaire pour porter les gens à penser contre
7: l'évidence. Et ça, c'est quand oui, oui, même et je, je fais, je fais mmh. un lien avec le texte d'aujourd'hui, la chronique de Christian Rio dans Le Devoir aujourd'hui, où il parle justement des militants qui veulent déformer le langage, et il rappelle que pendant la Révolution française, justement, tu pouvais noter, tu disais un langage codé, c'est exactement ça, tu pouvais voir qui étaient les bons euh, français, les mauvais français, selon qu'ils disent madame, monsieur, ou selon qu'ils disent Citoyen. si tu disais citoyen, ah ah, étais dans les bonnes grâces du régime.
13: Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc les... Moi, je pense qu'il faut penser à la fonction politique et idéologique du langage, surtout dans la construction d'un régime. J'ai fait dans un collectif malaise dans la langue française, j'avais écrit tout un chapitre là-dessus, où j'avais dit la fonction d'écriture inclusive justement, comme instrument pour distinguer les ralliés et les réfractaires. Mais je pense mmh. qu'aujourd'hui, euh, tout comme au moment de la Révolution, il y avait des prêtres jureurs et les prêtres réfractaires, Dans les prêtres qui décidaient finalement de de troquer Rome pour la Révolution et des réfractaires qui demeuraient fidèles à leurs vieilles convictions, euh, bien que je devine que la comparaison te plaira minimalement, mais aujourd'hui, on est devant un régime qui a des jureurs et des réfractaires. Est-ce que vous allez répéter publiquement les exigences du régime ou est-ce que vous allez ne, une, refuser d'utiliser ces codes? Ça va plus loin puisqu'on en parlait hier ou avant-hier, une des manières de montrer qu'on appartient au régime, il faut participer à la détestation de, des cibles qu'il donne au public. Donc ça, dans Big Brother, en 1984, il y a Goldstein. Goldstein, c'est le méchant. Puis là, tout le monde doit lire ensemble. Mais mm. dans notre régime, aujourd'hui, ben, en France, il peut y avoir tel chroniqueur, tel intellectuel, tel philosophe. Au Québec, il peut y avoir une journée Martineau, l'autre journée du Rocher, l'autre journée Facal, l'autre journée Boc-Côté. Puis là, tout le monde dans le milieu progressiste doit les détester ensemble. C'est le code d'entrée pour faire partie de la gang. Si tu veux faire partie de la gang, tu dois tâter sur le méchant. Mm. Tu dois écrire en l inclusif. Et donc, il faut étudier ça avec un regard d'ethnologue et de sociologue. Donc, on n'est pas devant des gens qui sont vraiment portés par des convictions très fortes, sauf les militants. On est devant des gens qui sont généralement dans le conformisme, dans la pleutrerie, dans l'absence de colonne vertébrale. Puis c'est normalement comme ça qu'une société cède quand l'homme moyen, finalement, finit par se coucher.
7: Mais, mais je reviens là-dessus. C'est d'une hypocrisie absolument sans nom. Là. C est, c est... Et, puis, et puis, en même temps, euh, euh, écoute, mettons, je dis « elle ». Il y a le beau ou il y a le belle? Il y a le laid ou il y a le laide?
13: Ah, J'ai posé la question à Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, c'est la grande figure du, du néo-féminisme, okay. mais anti-homme et tout ça en France. C'est une figure qui compte dans la gauche aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle répond? C'est un néo-féministe radical. J'avais demandé, parce qu'elle disait qu'elle était pour le YEL dans le dictionnaire. Okay. Est-ce qu'on dit YEL est beau ou YEL est belle? Et puis là, elle était étonnée. Parce qu'elle <rire> n'avait pas vu venir la question.
7: Ben, elle, elle, non, Elle n'a pas, pas pensé à ça. est belle. Elle n'a pas pensé à ça, qu'après elle, il qu y a quelque chose... Euh, tu sais, On ne dit pas seulement « il » à un ah ben elle,
13: elle était plus que perplexe. Elle <rire> était plus que perplexe. Et, alors, pis, je dis, bon, c'est militant, donc elle doit avoir réfléchi à ces questions-là. Mais là, non. C'était dans la matinale d'Europe en, en, en parlant de l'année présidentielle, puis elle n'y <rire> avait pas pensé. Donc là, moi, je suis curieux. On dit, il y a les beaux, il y a les belles. Seuleux, là. Moi, je, je, je vois des gens là, que j'ai connus quand j'avais 20 ans qui, qui, qui écrivaient normalement, mais qui écrivaient même bien, puis aujourd'hui, ils écrivent des seuleux.
7: Le, euh, c est, c est okay, quoi mais c'est
13: ce, 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 une, vo une, une volonté de montrer qu'on est dans la gang c'est tout C'est euh, puis on n'en sortira pas c'est une psychologie assez rudimentaire qui permet d'expliquer de tels comportements.
7: c'est aussi, aussi profond que de, de, de porter telle marque de souliers pour montrer euh, tu portes des Doc Martens dont tu fais partie de la gang c'est aussi niaiseux que ça là. c'est 15 sauf ans d'âge mental sauf
13: que, sauf que « Si tu ne pas de Doc Martin, quand tout le monde parle de Doc Martin, ben, tu es juste un peu décalé. Alors que si tu veux évoluer dans une société où c'est le langage officiel, ben, tu peux être banni de la société si tu n'utilises pas ces termes-là, ce vocabulaire-là, et ainsi de suite. Tu peux être conduit au balissement social parce qu'on aura repéré chez toi un ennemi du régime. » Et, et c'est comme ça qu'il faut penser. C'est-à-dire qu'on est devant des gens qui voient des ennemis du régime, des purs et des impurs, des rapides, des pas rapides, si on ne garde pas ça à l'esprit, on n'est pas capable de comprendre la suite. »
7: Moi, quand je pense à mes années de cégep où il y avait des communistes puis il y avait des profs qui nous parlaient de communisme dans nos cours de philo tout ça, ça me fait sourire. Je me dis, mon Dieu, que c'est une autre époque. J'imagine que dans dix ans, on va parler de notre époque en riant aussi, Mathieu.
13: J'espère. J'espère, mais j'en suis pas certain. Moi, dans cent ans, j'en ai aucun doute. Mais dans dix, quinze ans, il n'est pas impossible de croire que tout ça se sera radicalisé, parce que tout ça est désormais dans le droit cest à à l'époque des euh, tu y avait les, les les Marxistes, les Léninistes, les communistes, les Maoïstes, les Léninistes, tout ça, c'était dans un petit milieu aujourd'hui, ces catégories-là sont dans le droit et peuvent faire appel à la police pour expulser d'une école ontarienne catholique un jeune homme qui croit que les hommes et les femmes existent et qu'il n'y a pas de troisième sexe, qu'il n'y a pas d'interchange militants entre les sexes. C'est ça qui a changé. C'est que cette idéologie-là, aujourd'hui, elle est au pouvoir. Ce n'est plus seulement dans les cégeps, c'est dans l'administration les... même de l'État. Et ça, je pense que c'est l'originalité de notre époque.
7: Ce week-end, demain, euh, qui tu reçois ton émission à la terrible station CNews
13: les méchants, euh, mmh. alors je reçois la philosophe Juliette Funès, Juliette Funès qui, euh, qui a fait une réflexion assez intéressante sur le, le concept d'identité dans son dernier livre qui a aussi été très sévère envers toutes les théories du développement personnel et du bien-être et tout ça Donc, dans une France qui se questionne sur, sur son mal-être existentiel, son rapport au travail, tout ça, son rapport à l'identité ce sera l'occasion de recevoir la philosophe Juliette Funès
7: Funès, comme Louis de Funès
13: comme dans Petite-Fille de Louis de Funès. Donc, je ne le mentionne pas, parce que je veux dire qu'elle elle, elle refuse probablement de se faire réduire à son statut de Petite-Fille de Louis de Funès, mais en effet, c'est de la même famille.
7: Ah, c'est de la même famille, mais le peuple, il aime qu'on lui mente, le peuple. Il aime oui, non, ça. Non, non.
13: Tu, tu mens, tu mens, tu mentes comme un Allemand! Et, 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 et suite... <rire> Bon, oh oui. Je vais tout faire demain pour ne pas prendre un de pas okay. en monde, mais, mais, mais c'est génial.
7: Merci, bon week-end, on va écouter ça. Bye Salut, bye. bye.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
10: Richard Martineau. Richard
7: alors, comme vous le savez, le Canada a annoncé le déploiement d'aide humanitaire et euh, on a envoyé euh, des navires de la Marine royale canadienne à Haïti afin de surveiller les activités des bandes de criminelles qui déstabilisent le pays là-bas. J'espère que les navires qu'on a envoyés euh, tiennent l'eau hein, parce que nos, euh, notre équipement militaire est assez obsolète euh, au Canada. Nous allons parler avec M. Emmanuel Dubourg, les députés libérales de Bourassa et les à Haïti. Bonjour, M. Dubourg.
10: Bonjour, M. Martineau.
7: Bonjour, merci d'être là. On ne parlera pas de politique provinciale ou de politique fédérale. On va parler de politique internationale. Euh, avec plaisir. Avec plaisir. Est-ce que vous êtes inquiet de ce qui se passe en Haïti, M. Dubois?
10: Oui, je suis très inquiet et ça ne date pas d'hier. La situation ne cesse de s'aggraver en Haïti en ce qui concerne les droits humains, euh, les kidnappings, les viols de mineurs, euh, les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, l'économie qui ne fonctionne pas. Mm. Euh, on est dans une situation, dans une crise euh, très difficile, donc on parle de crise sécuritaire, politique, humanitaire et économique tout ça en même temps.
7: Écoutez, euh, on est très attristé au Québec. On, on aime le peuple haïtien. On a, on, on a des amis haïtiens. On a eu des profs haïtiens. Mais un des meilleurs profs que j'ai eu lorsque j'étais jeune, c'était M. Enna Bruno, que je salue. Ah, oui. J'espère qu'il est encore en vie. Je le
10: connais, d'ailleurs, oui.
7: <rire> non, vous connaissez M. Bruno?
10: Ah ben oui, absolument. Ben Écoutez, ça fait quand même euh, quelques 16 ans que je suis en politique. Je suis très présent dans la communauté. Et moi-même aussi, j'ai été enseignant, donc euh, <rire> oui, ben oui, je le connais. <rire> oh,
7: quel prof extraordinaire c'était. On a tous eu des infirmières haïtiennes, mais on est, on, on est découragé de ce qui se passe dans ce pays-là. Euh, bien sûr, euh, l'élite du pays quitte le pays. Est-ce qu'on peut, est qu peut en vouloir à ces gens-là, de vouloir améliorer leurs conditions et de partir, euh, de quitter Haïti? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que ce pays-là, à un moment donné, va, va se sortir de, de la misère, selon vous? –
10: oui, ah oui, ah oui, ah oui, je suis tout à fait optimiste et d'abord je sais que les Haïtiens sont capables d'y arriver, mais en même temps, dans le contexte actuel, moi je vois les mesures qui sont prises par le Canada, ben je suis tout à fait dans ce sens-là pour dire que il devrait y avoir un changement durable et c'est en ce sens-là que vous voyez les actions que nous prenons ici au Canada?
7: Est-ce qu'on devrait, et là, pas seulement le Canada, mais je parle de la communauté internationale, est-ce qu'on devrait euh, faire, je ne sais pas, une opération militaire, un débarquement là-bas, ou euh, qu'est-ce qu'on devrait faire?
13: Non,
10: euh, nous en sommes pas là. Je crois que la communauté internationale, d'ailleurs, ils nous ont demandé de prendre le leadership depuis octobre dernier. Et on n'a pas déployé, on n'a pas répondu à la demande d'envoyer des militaires lourdement armés en quantité suffisante, comme c'était la demande. Mais, plutôt, c'est de prendre d'autres mesures. C'est de voir à ce que, euh, qu'il y a un engagement profond euh, des Haïtiens que la solution qu'on euh, qu cherche à avoir pour Haïti, eh bien, le leadership des Haïtiens doit être au centre de cette solution-là. Parce que on ne veut pas refaire les erreurs du passé. Mmh. On sait qu'il y a eu mmh. d'autres occupations, d'autres occupations militaires. Ça n'a pas porté fruit, d'ailleurs, la preuve, on, on, on est rendu au même point ou au même pire. Donc, Comment faire cette fois-ci pour éviter qu'on retourne en Haïti dans les deux, trois prochaines mmh. années? Et c'est pour ça qu'on pense que les leaders haïtiens, on va les accompagner, on va les aider dans les solutions qu'ils vont eux-mêmes choisir pour le pays.
7: Mais, mais on, dirait vrai... on dirait qu'ils passent d'un dictateur à l'autre...
10: Oui, ben, il faut que l'apprentissage de la démocratie, oui, c'est vrai, ça prend du temps. Et Vous l'avez dit en introduction, la corruption est endémique en Haïti et c'est pour ça qu'il y a des mesures, c'est pour la première fois dans l'histoire du pays qu'on impose des sanctions à des gens corrompus, à des familles riches qui déstabilisent le pays et qui profitent et dilapide les ressources du pays. Donc, vous ne pouvez pas comprendre que dans les Caraïbes, l'homme le plus riche de la Caraïbe est en Haïti un multimilliardaire, ah oui. dans un pays aussi pauvre.
7: Parce qu'on se demande, là, les, les haïtiens sont, sont éduqués, sont cultivés, euh, c'est des gens qui, qui lisent beaucoup, euh, bon, euh, Daniel Laferrière, comme vous dites, il y a beaucoup de professeurs haïtiens, comment ça oui. se fait que ce pays-là est, est dans un marasme depuis des décennies, euh, avec oui. des gens éduqués comme ça oui, ben c'est ça. Mais les gens, comme vous avez dit, ils quittent le pays mmh. ou ceux qui
10: restent, ben ont de la difficulté à parler, à, à prendre position parce que euh, c est, c est, c est, en fait, ces leaders politiques-là ou bien ces familles riches-là, ils contrôlent tout le pays, ils contrôlent la douane, ils contrôlent les impôts, ils contrôlent tout le gouvernement. Donc euh, Comment voulez-vous être dans un pays et réagir ou bien attaquer ces personnes-là Même dans les médias, les gens en parlent, mais mmh. c'est toujours de façon voilée. Ils ne peuvent pas dire clairement. Or, là, maintenant, avec les sanctions qu'on impose, imaginez-vous sanctionner des anciens présidents, des anciens premiers ministres, des sénateurs, des députés, euh, des oligarques là-bas. Écoutez, c'est extrêmement important. Ces gens-là, il faut les écarter du pouvoir. Il faut faire en sorte que, 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 oui. que les gens ou bien, euh, comment dirais-je, quand on parle de, de compétition, qu'il y ait une saine compétition entre les entreprises, oui. que les gens puissent. Et, et par-dessus tout, M. Martineau, ces gens riches-là, ils
7: n'ont aucune
10: fondation en Haïti, que ce soit pour les femmes, pour les enfants. Non,
7: rien du tout.
10: Donc, et, et mais M.
7: Dubourg, il y a des gens qui disent que la situation est telle qu'il faudrait comme, comme mettre le pays sous tutelle, par exemple, parce qu'il n'est pas capable de, 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 de se sortir de la misère. Vous en pensez quoi
10: Oh non, pas du tout. Oh non, non, non. Il ne faut pas aller dans ce sens-là du tout. Non, les gens sont capables. Il faut leur donner les moyens pour y arriver et responsabiliser aussi les Haïtiens. Ce n'est pas de dire que bon, ça va mal, l'international va arriver, va nous aider. Et quelques années plus tard, bon, ça revient encore dans la même situation. On fait une demande officielle à l'international pour venir. Non L'international peut aider et là, c'est ce qu'il faut faire parce que, à chaque fois que l'international y va et qu'il y a des problèmes par après, ben, on pointe du droit à l'international. Donc, ça ne doit pas fonctionner ainsi. Imaginez-vous, bon, moi j'ai un bureau, j'ai des employés qui me conseillent, mais moi je suis imputable des décisions euh, du bureau. Mon voisin ou bien d'autres collègues me disent quoi faire. J'écoute, mais par contre, je suis imputable. Donc, les leaders haïtiens, ils sont imputables des de, de situations aussi qui se passent en Haïti. Donc, imaginez-vous que dans la police, que pendant longtemps qu'on a formé, mais plusieurs euh, se retrouvent dans les gangs criminels plusieurs présentement veulent quitter ou ont déjà quitté le pays pour aller aux États-Unis avec le dernier programme mis en place par le président Biden. Donc, euh, il faut qu'il y ait un travail qui se, mmh. qui se passe aussi au sein de la police haïtienne.
7: En tout cas, on espère qu'à un moment donné, bon Dieu, la démocratie va, va régner euh, et la paix va régner là, parce que comme je l'ai dit, c'est un peuple qu'on aime beaucoup. Euh, merci oui. merci beaucoup Emmanuel Dubourg et bon courage. J'imagine vous avez de la famille encore là-bas. Donc, bonne chance et bon courage, monsieur.
13: Merci beaucoup et puis
10: merci de vous intéresser à ce qui se passe à Naïti parce que les gens en ont vraiment besoin. Merci
7: tout fait. beaucoup merci. et à bientôt. Merci bientôt. Au revoir. Bye-bye. Ah oh Joseph, on se roule-tu un joint? Alors c'est... <rire> 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 Tubular
4: Bells de Michael Field, « Exorciste
7: » Exactement <rire> Tubular Bells de Michael <rire> Field. Euh, bon dieu que je l'ai écouté ce disque là écouté 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 des centaines de fois euh, euh, avec euh, l'obscurité totale dans ma chambre les, les les oreilles sur les oreilles écoute euh, les écouteurs sur les R -R -Richard,
4: oreilles Richard Richard je, je je dois avoir quelque part une espèce de biologique, inconnu, On doit être des frères. Ça n'a pas de bon sens. On doit avoir les mêmes posters dans nos chambres.
7: <rire> Alors, je fais jouer ça parce que il va avoir un remake de The Exorcist, Joseph, Joseph, un film parfait, un des dix films que j'apporterai euh, sur une île déserte, une réalisation magistrale de William Friedkin, une des meilleurs jobs de direction de photographie. Il va avoir dans les prochaines années, dans les prochains mois même, un remake de My Fair Lady qui était une comédie musicale parfaite, touchez pas à ça. Un remake de Nosferatu, le film de Murnau de vampire oh. qui a été déjà refait, un remake de The Wild Bunch. Okay, là, Sam me Pekinpa. Sam Pekinpah, le meilleur western jamais fait. Ils vont le refaire. Et un remake de The Exorcist. Qu'est-ce qui se passe à Hollywood? Est-ce que c'est un manque total d'imagination? Une panne? Qu'est-ce qui se passe?
4: Richard, quand tu m'as lancé sur cette piste, je me suis dit c'est facile, je vais vider mon chargeur. Et plus j'y pense, plus le sujet est complexe. Il n'y a pas juste les projets en cours que tu viens de nommer. Regarde, par exemple, les grands succès de 2022. Je les ai sortis. Avatar, Top Gun, Jurassic Park, les Marvel, les Minions, Black Panther, Batman, Thor, etc. Presque uniquement des remakes ou des prolongements. Et franchement, Hollywood, dans les 12 derniers mois, le seul film vraiment original qui a été un grand succès, c'est le Elvis de Baz Luhrmann que j'ai regardé l'autre jour et je te remercie pour le mmh. conseil. Cela dit, moi aussi, je ressens le même agacement. Je me dis, coudon bientôt, ils vont-tu nous faire le parrain? Non, à, non, à, à, non, 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 mais... non, 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 arrête,
7: arrête, arrête, Joseph, arrête. Vraiment, là, ça, là, je sais pas ce que je vais faire. S'ils font le parrain, je te dis, je monte une armée privée et on va, ouais. on va agir, on va je, intervenir.
4: Et La milice Wagner va oui. débarquer <rire> <à> Hollywood. <Bon. rire> cela dit, cela dit, nuançons, Richard. Premièrement, ce, ce, cette tendance à vouloir rallonger la sauce euh, n'est pas, est, est un phénomène strictement hollywoodien. Le cinéma européen a d'autres problèmes, mais pas celui-là. Ensuite, il faut évidemment faire une distinction entre le remake comme tel et, par exemple, une suite. C'est-à-dire, prends Top Gun, voir ce que les mêmes personnages sont devenus 20 ans après, ok, correct, pourquoi pas. Prendre The Shining, retrouver Danny 20 ans plus tard dans Doctor Sleep, pourquoi pas. Euh, Je pas de problème avec ça si la qualité est là, mon vrai problème c'est que c'est généralement des navets. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Panne d'idées, c'est ton hypothèse. Moi, Richard, si je peux me permettre de mettre ma casquette de sociologue, je me dis, il n'y a aucune raison logique de penser qu'il y a moins d'idées aujourd'hui, moins de talents aujourd'hui, moins d'originalité aujourd'hui que jadis. Je pense que les traits humains ils sont à peu près également répartis à travers les époques. On peut d'ailleurs difficilement plaider la panne d'inspiration. Je veux dire, tous les jours dans les nouvelles, je vois des histoires, puis je me dis wow, « waouh, quel film extraordinaire ça ferait ». Le problème, ce n'est pas une panne d'idées, c'est une panne d'audace. Ceux qui ont le pouvoir à Hollywood ne veulent plus prendre de chance. Ils veulent prendre le moins de risques possible. Pourquoi parce que les coûts de production sont de plus en plus élevés, parce qu'ils ont trouvé une recette gagnante, et que leur but fondamental, ce pas l'art, c'est la business. Le problème, il n'est pas dans les têtes, il est dans le marché.
7: Tout à fait. Un des problèmes aussi, c'est qu'on se dit que les jeunes ne sont plus capables de regarder des vieux films, et c'est pour ça qu'on les refait, D'ailleurs, je pense que c'était l'idée derrière le remake. On peut écouter la musique, le remake de West Side Story de Steven Spielberg. On écoute un petit
2: extrait.
7: Like C'est okay, ça. OK, West Side Story. Un film Joseph parfait parfait! Compliment. Ne touchez pas à ça, c'est qu'au début des années 60, un chef dœuvre classé 1, je pense, encore par Mediafilm, euh, ils ont fait un remake, ils l'ont mis au goût du jour, c'est-à-dire un peu plus rétitude politique, un peu plus diversité, avec une petite leçon de morale qu'il n'y avait pas dans le premier et en disant, Bien, les jeunes ne regarderont pas le vieux film qui était fait par, euh, ah. euh, ils vont regarder le nouveau. Robert Ça a Weiss. été un flop total. Là. Ça n'a pas fonctionné du tout. Est-ce que tu penses vraiment, toi, que les jeunes ne seraient pas capables de regarder l'original de West Side Story, de Robert Wise et euh, Jerome Robbins?
4: Je pense que beaucoup de nos jeunes auraient une extrême difficulté à regarder cela. Euh, J'ai fait un petit test d'ailleurs. Euh, euh, je ne me rappelle pas exactement dans quelles circonstances, mais euh, j'avais été voir avec mes enfants le La La Land de Damien Chazelle, que nous avions tous adoré. Et peu de temps après, euh, on tombe sur le fameux Singing in the Rain avec Gene Kelly où là, évidemment, tu as caméras au lieu de 40 caméras. <rire> Et j'ai senti que ah, effectivement oui. c'était plus laborieux. Tu vois, l'autre jour, par exemple, euh, euh, j'étais avec ma fille, on était dans l'intégrale Kubrick Et pas de problème pour les Kubrick récents. Mais quand on est arrivé à Spartacus, 1960, ah, là, le péplum un peu plus lourd, je sentais qu'il y avait de la misère. Mais, 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 ton point précédent est tout à fait juste. Les studios visent majoritairement non plus des papis comme toi et, et, et moi. Ils visent des jeunes qui savent même pas que c'est un remake et qui s'en foutent parce que ça change rien. Mmh. En fait, je te dirais, je te dirais, Richard, que les remakes m'énerveraient moins si on y mettait une dose d'audace, par exemple, qui n'avait avait pas dans l'original. Mais c'est le contraire. Autrement dit, mon sentiment est que les remakes d'aujourd'hui, ils sont plus pudibons, plus, plus conservateurs. Prends, par exemple, le Carrie de 2013. Ah, où là, évidemment, on a enlevé toute nudité ça se passe dans un couvent. C'est plate, c'est plate, c'est
7: plate. Alors que le, que le carry euh, de, de Brand, de Palma, quand ça s'ouvre, la fille dans la douche que c'est ses premières menstruations parce qu'elle se fait lancer des tampons euh, par les autres filles, c'est fort en maudit. C'est très, très fort. fort. Mais là, fort.
4: évidemment, la, 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 la rectitude est passée par là. Alors, évidemment, c'est... Comment on dit ça en langage woke? C'est la fétichisation de la féminité par la masculinité toxique. Et là, on a <rire> fait un remake plate à mort. T'sais. Exactement. Même... Ça,
7: ça, ça dit les suites aussi. Moi, je compte... Le... Mais tu sais, en même temps, le parrain 2 est meilleur que le parrain 1. Il y a plus d'ampleur, il y a plus de souffle, il y a un souffle historique. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et, et ils ont bien fait de faire une suite. Le 3, c'est plan B.
4: Mais en même temps, c est, c est, comme, comme je te disais il y a un instant, c'est un sujet tellement complexe. J'ai feuilleté un petit peu, j'ai parcouru, là, en préparant notre émission, et plusieurs réalisateurs disent, non, non, c'est pas un remake que je fais. C'est une réinterprétation. Et dans certains cas, ça se plaide. Prends, par exemple, le Scarface de Brian de Palma, 1983. En de ça, de Scarface de Howard Hawks en 1932 à Paul il n'y a aucun rapport. On a un extrait, justement, du Scarface ah, okay. de De Palma. On écoute ça. OK.
7: Tu disais un remake, oui, s'il y a de l'audace. Alors là, écoute, De Palma a fait un film coquée, littéralement. À la, à la, écoute, écoute,
4: écoute, dans, dans le Harvard Hawks de 1932... Paul Mooney est un gangster italo-américain. Ça se passe, je crois, à Chicago ou à New York, je me rappelle plus. Et là, évidemment, euh, euh, 60 ans plus tard, 50 ans plus tard, Tony Montana est un, est, un, est un exilé cubain. Ça se passe en Floride. Ils sont tous habillés en couleur pastel du fouillot pendant qu'ils se blastent. Ça n'a rien à voir. C'est fait film totalement coqué. Tu sais. et, et, et là, oui, c'est véritablement... C'est plus qu'un remake. Il y a vraiment une vision originale. J'ai fait une autre expérience récemment. J'ai regardé le vieux King Kong original de 1933 avec Fay Wray où il y a, pour l'époque, des effets spéciaux hallucinants. Puis après ça, tu regardes le King Kong de Peter Jackson 2005 puis c'est cute, c'est le fun. T'sais, dans certains cas, j'ai du plaisir. On écoute euh. un
7: extrait du King Kong.
6: Lieutenant, I'm Carl Denham. Carl
7: Denham? Denham? Oh, that's the man that
6: captured the monster. Well, Denham? Ça,
14: c'est l'original. airplane's got him. Ça, c'est oh
7: le non. premier, ça, c'est le, le premier King Kong où il y avait vraiment tout le côté freudien, c'est-à-dire, euh, tu sais, c'est la petite femme blonde menue, le gros mâle euh, toxique quasiment, mais qui la protège aussi. Il y avait un coup, moi, j'ai trouvé le remake de Peter Jackson comme un film de Walt Disney. À un moment donné, il va faire du patin ça la glace, le King Kong, oui, avec la... Oui, oh,
4: d'accord, d'accord. Mais, mais, non, mais, non, mais, non, non, mais on, comme remake, on a, on a vu beaucoup pire que ça. Ah. On a vu beaucoup pire que ça, tu sais. Et puis, et puis aussi, aussi Richard, tu es toujours dans, dans, le, dans le souci de faire des nuances, tu Oublions pas, là, le remake c'est rien de neuf, hein. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'on est, qu est submergé par des remakes. Mais le magicien d'Oz, là, Toto. « I have a feeling we're not in Kansas anymore. » Celui de 1939, c'est déjà un remake mais, mais, de celui de 1925, tu
7: sais. Mais t'sais, tu, puis, dis, puis, tu, puis, dis tu tu, que, tu dis qu'on fait des remakes là, aseptisés. Je reviens à King Kong. Le premier okay. King Kong, mais c'était subtil, mais le premier King Kong, c'était la fille qui tripait sur le méga pénis. Le méga pénis. Tu sais, le système ah, oui, ça. Ils ont enlevé tout le côté sexuel dans le remake.
4: Complètement. Ah, c'est vrai. C'est vrai, je, 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 je t'avoue ça. En même temps, Richard, en même temps, je me dis, une autre chose qui me frappe, c'est que quand c'est pas un remake, quand c'est pas une suite, regarde aussi à quel point, maintenant, c'est à peu près toujours tiré d'une bande dessinée ben ou oui. d'un roman. Ce qui est en train de mourir, là, ce qui est en train de mourir, c'est le scénario original par exemple une Nora Ephron qui écrit littéralement what harry met sally un Aaron Sorkin qui écrit a few good men un Paddy Padichevski qui écrit <laughs> network, network. Euh, euh, les frères Cohen pas toujours Woody Allen Tarantino Paul Thomas Anderson Licorice Pizza il y a un Oscar pour le meilleur scénario original et j'ai le sentiment, mmh. Richard, que scénariste est un métier en train de mourir. Aujourd'hui, on prend quelque chose qui existe déjà, puis on le raboudine.
7: Mais Et je fait, reviens à ce que tu disais, c'est le marché. C'est facile de dire, c'est facile de faire ton pitch au producteur en disant, ça va être jazz, mais avec un crocodile. Ah, ok, on comprend tout de suite, ben, jazz ben, avec ben, un évidemment, crocodile. Boom.
4: Évidemment, tu prends un film qui a bien marché. Tu prends une star qui fait vendre des tickets, peut-être aussi Richard que la nostalgie est vendeuse jusqu'à un certain point et donc évidemment pourquoi pourquoi il continue même si c'est détestable pour des gens comme toi et moi parce que ça marche et je te dirais je te dirais ceci moi j'ai toujours le sentiment que dans le cinéma comme dans d'autres univers tu as toujours eu plusieurs dynamiques simultanées As une dynamique financière, as une dynamique artistique, de le souci de faire résonner un message social très bien. Ce qui est agaçant aujourd'hui, c'est de voir à quel point la logique financière est devenue mmh. quasi monopolistique. C'est pas que l'argent dicte tout. C'est ça. Qui Et d'ailleurs, qui, qui, qui,
7: qui... on va se quitter là-dessus. Le film qui parle de ça, c'est bien sûr The Player de Robert Altman oh, qui se passe oui. à Hollywood. souviens-toi au tout début de Buck Henry qui était le scénariste de The Graduate, un des films les plus importants. Et on le voit dans un bureau en train de pitcher The Graduate 2 un producteur, ouais. et c'est tordant, c'est à dessus, c'est lui, il arrive, et Mrs. Robinson, est plus vieille, pis tout ça, pis elle a un ouais. enfant avec Dustin Hoffman, c'est complètement débile.
4: Écoute, j'ai regardé l'autre jour The Graduate, ah. l'original, ah. avec, avec, avec mon fils, et on a tripé tous les deux comme des malades. Il est, il est, il est, à, il est à cet âge, n'est-ce pas, où, la, où les mononcles et les matantes lui demandent « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire du reste de ta vie? » Lui, il a juste le goût de s'écraser dans la piscine. Pis Sacrez-moi la paix!
7: Est-ce <rire> qu'il y a un de ses oncles avec un gin tonic qui lui a dit « I have one word for you. Plastics! <rire> »
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Radio.
10: Richard Martineau.
2: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
7: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. petit tu La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important est ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, est-ce que vous êtes d'accord avec l'augmentation de salaire des députés?
14: Non. Je, je suis ah non. pas d'accord du tout. Je trouve que Évidemment, là, tu vas voir l'opposition qui ne s'opposera pas. L'opposition qui est censée d'être contre tout tout le temps, c'est son rôle, elle ne s'opposera pas. Oh, Québec solidaire fait des petites parenthèses, ça me fait rire, c'est de l'hypocrisie. Alors, les nouveaux salaires. Bon, actuellement, un député gagne 101 561 C'est passé... C'est vraiment au-dessus quand même de la moyenne de ceux qui les ont élus. Ah ouais. Oui, mais il y a un député qui disent, ça fait 20 ans, euh, ça fait peut-être 20 ans, mais on oublie de dire que les augmentations ont été ajustées en fonction des taux, euh, justement des taux de, de coût de vie à chaque année. Et euh, après quoi, quand j'entends Québec solidaire, nous autres les autres, ont des comptes, c'est pour se faire une belle jambe. Mais on va travailler plutôt sur les pensions, l'élargissement de la pension, la pesanteur de la pension. C'est bien, tu fais deux mandats, tu es en pension, c'est magnifique. Mais tout ça, ce sont des deniers publics. Il faut voir plus loin, mon cher Richard. Après cela, ce sera automatiquement les municipalités. Oui, les municipalités, que ton petit conseiller municipal, c'est lui deux fois par mois, qui n'est même pas capable de te mettre un panonceau quand tu appelles parce qu'à tel coin de rue, il n'y a pas de panonceau de rue. Ou encore, tu appelles pour la sécurité à la porte d'une école, tu ne t'appelles même pas. C'est du blablabla. Alors donc, moi, je pense que c'est en masse à 101 561 D'autant plus qu'on est à l'heure de l'inflation, les taux grimpent tout le temps et, euh, justement, c'est le temps d'épargner la caisse.
7: C'est eux autres qui vont voter pour leur augmentation de salaire. C'est pas pire, ça. Moi, je pense que c'est certainement... La... Moi, j'aimerais ça, ici, de, demain, me donner une augmentation de salaire. Tu ben oui, oui
14: c'est assez particulier, mais évidemment, il dépend des deniers publics. Alors, il se fout de l'opinion publique. Puis, il gagne plus que... sais, c'est 101 000. Oh Ah oui, mon travail, 60 heures. Hey, faites-moi rire, là. Il y a peut-être 4-5 députés, ministres, qui travaillent 60 heures. Penses-tu que les autres... À les entendre, ils ne se couchent pas de la semaine. Alors, ils sont au bureau euh, 80 heures par semaine. C'est pas vrai, pas tout. Et la preuve, t'appelles ton député, ça prend deux semaines avant tu te rappelles faut arrêter de se laisser beurrer, leurrer par ces gens-là qui jouent sur la somme colossale de travail. S'ils travaillent tant que ça en passant, comment se fait-il que les législations mettent tant de temps à naître? Comment se fait-il que tel projet qui doit être étudié, là on étudie justement l'aide à mourir, on n'étudie pas l'aide du Québec à mourir, ça c'est déjà inscrit. Alors faites-moi rire, non, il faut voir plus loin, parce qu'après ça, il y aura des municipalités là-dedans
7: pénurie de psychiatres, Gilles.
14: Ben oui, il hein, y a des pénuries par-ci, puis des pénuries par-là, on en parle tout le temps. Alors, euh, pierre Ni Saint-Amand, le chauffeur de la Société de transport de Laval, responsable d'avoir foncé dans une garderie en tuant deux enfants, est maintenant apte à subir son procès. Mais il reste à savoir si euh, ce jour du 8 février, il était apte ou inapte? Est-ce qu'il était fou? Est-ce qu'il était divagant? Est-ce qu'il était malade, dépressif? On ne sait pas. Alors, ça va prendre des hogs rentrés là-dedans, des psychiatres. Alors, était-il malade ou pas le 8 février? Alors, normalement, ça prend 60 jours un psychiatre pour évaluer ou pas si le cas est euh, valable pour le palais de justice. Alors, pour Pierre, ni Saint-Amand, ça va prendre plus de temps. Ah, pourquoi ça va vraiment plus de temps? Parce qu'il y a pénurie de psychiatres. Mais pourtant, je comprends pas, moi, Richard, les départements de psychiatrie à Montréal, Laval, McGill, euh, sont remplis, puis peut-être Lucas, m'en en a t je ne sais pas. Euh, comment expliquer qu'ils sont tous morts, ceux qui ont été attrapés par la, la, la COVID? Là encore, il manque de psychiatres sur le dos de la COVID, encore une fois. Ce n'est pas vrai. Alors, non, 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 faites des études normales, trouvez-moi un psychiatre, puis jugez si doit du jour au plus sacré.
7: Pour Pou vous, voulez me parler du taux de chômage, ça a l'air que quoi, il est baissé?
14: Ben, on se contredit. Comment comprendre les statistiques? Doit-on se fier aux statistiques? Elles euh, se contredisent. Euh, très souvent. Par exemple, ce matin, on dit « Ah, oh, la construction, ça ne va pas. La construction a subi une chute de 45 %.» C'est énorme, évidemment. Alors, il y a un dicton qui dit « Quand la construction va, tout va. » Alors, donc, ça ne va pas si la construction a baissé de 45 Pendant ce temps-là, les statistiques de l'assurance chômage du Canada... Euh, assurance emploi viennent nous dire que le chômage au Québec a baissé de 45 Alors si on se fie euh, au pronostic, on a de l'assurance emploi bien sûr, bon l'assurance ne rien comprendre.
7: <rire> merci, bon week-end, excellent week-end Gilles.
14: À toi aussi, au revoir.
7: Merci. Alors merci à toute l'équipe qui travaille. Euh, à l'émission, donc, à la recherche, Florence Lamoureux, Cybelle Olivier, Charlotte Duquette, André-Sylvain Latour. J'espère qu'on va travailler longtemps ensemble parce qu'on fait une sacrée bonne équipe. Merci aussi beaucoup à la régie, la réalisation, Jean-François Roy, c'est Benoît Trizac qui euh, arrive tantôt. Tiens, on parlait du remake euh, tantôt avec, euh, avec Joseph Facal, « You're Roger Waters ». Que j'ai décidé de refaire Dark Side of the Moon. C'est vrai que c'était tellement mauvais comme album, c'était tellement raté comme album Dark Side. Le gars va refaire peut-être l'album le plus parfait de toute l'histoire de la musique depuis que le, le premier Australopithèque a fait Pouf pouf Tout tout. Depuis ce temps-là, l'album là, le plus parfait qui a été fait, c'est Dark Sand. Le gars va le refaire. Y a-tu besoin d'argent? On va peut-être en parler avec Benoît, pourquoi pas? Euh, passez un excellent week-end. On se revoit lundi, 8h30. Bonne journée. Cube Radio.